0: ¿Listo? ¿Probando? Bienvenidos a una edición más de Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Este show de tecnología, gadgets, videojuegos, sufrimiento en el fútbol y todo lo que un geek <risa> le puede interesar. Eh, hoy es jueves 18 de mayo, uh -huh. Día Internacional de, de la Accesibilidad. Ahorita vas a platicar ahí algunos temas interesantes. un par de anuncios eh, buenos. Es un, es un tema que, eh, eh, por mi trabajo, estoy en constante... Ah, no sé cómo llamarle. Estoy en con, constante contacto, se le podría decir. Uh -huh. eh, he aprendido mucho en los últimos años. Y es, y es algo que, que, que personalmente he aprendido a apreciar cuando las compañías se lo toman en serio, ya hemos platicado algunas veces de, de, de eso en ERCOR en, en pero bueno, eh, bienvenidos, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta noche lluviosa en la Ciudad de México todavía está lloviendo, por lo sí, menos sí. Hace, hace unos minutos todavía estaba lloviendo y con mucho gusto de estar platicando con ustedes pero sobre todo con muchísimo gusto de saludar a mi queridísimo Pato González. Cuac, cuac. ¿Cómo les van amigos?
1: Bienvenidos a otro show más. Jueves, les diría que a las nueve y media, como todos los jueves, pero no, hoy este jueves, hoy es jueves qué? 18, eh, como dice Cama, Día Mundial de la Accesibilidad, eh, pero también Día de Clásico Futbolero, y por eso retrasamos el show media horita para que empezara a las 10 aquí da standard time ahorita son las 10:18 eh, todo para que cama sufriera más y para eso lo, por eso lo van a ver con una cara un poquito más eh, tristona de lo habitual ya, no
0: quiero, ya me quiero ir a jugar pato ya no tengo ganas ya ya no tengo ganas de hacer esto
1: Dios mío este sí mira no no quizá no tengo este mira puedes este, hablar con los pájaros en ...en Tears of the Kingdom para que te recuerden de las poderosísimas águilas de América... Este, ...y de cómo te hacen sufrir... Eh, ...y esa idea no se le va a salir jamás a cama mientras siga jugando Zelda no por <risa> mi culpa... Eh, ...una disculpa pública, pero no sin spoilers, sin spoilers amigos... Eh, ...pero bienvenidos a todos y bienvenidos a todos los que están eh, en vivo en el chat... ...porque recordemos eh, todos los que están o viendo esta grabación en video... ...o también eh, escuchando esta versión en audio... Estamos haciendo todos estos shows en vivo, toda esta bonita producción que se hace, este, porque Sobreproducción es nuestro segundo nombre, eh, pues está haciendo en vivo y el chiste es que justamente poder hablar con todos ustedes los que están aquí en el chat, eh, principalmente también para todos los que están ahí con su insignia en color verde, los cuales son los miembros del canal que nos apoyan semana tras semana. Eh, y se aprecia bastante todo su apoyo por acá Para que podamos hacer este bonito show Y para empezar, eh, ya ahorita estamos como... Voy, empezar a, a,
0: voy a empezar a bañar en el chat eh, los que se sigan burlando <risa> voy, a abusar de mis, voy a abusar de mis poderes
1: Dios mío, lo va a cambiar a, así únicamente a, a miembros este, Ah no, la, los miembros también están poniendo este emojis de, de águilas ¿Hay,
0: ¿Hay emojis de chiva? Un sí, clic ¿no? basta, un clic basta para banear. Mira.
1: Dios mío, ya, ya trae el Van Hammer ahí, ¿eh? Aguas, pr aguas, pr cuidadito.
0: Pruébenme. Pero,
1: pero miren, así como así como Kama tiene el botón para banear gente, eh, ustedes pueden hacer otra cosa más proactiva, que es este darle like al video este, o picarle al botón ahí de unirse, que es justamente para que se puedan este, convertir en miembros del canal y también tengan ahí su bonita insignia con... El loguito en Ercor. No me quiero ir, señor Cama, dice David eh, Muy bien. Pues bueno, amiguitos, ¿les parece si empezamos con los chismes tecnológicos y ñoños del día de hoy? Igual, recuerden que, digo, esta semana ha estado medio flojita en general. Cama eh, preguntó hace rato en Twitter a ver si quieren que hablemos de algún tema en específico. Ya saben que nos encanta estar hablando de repente con temas eh, random, como por ejemplo hoy de, de las poderosísimas águilas del América, pero también podría ser de otro tema ñoño, este por ahí. Pero eh, Voy a ver cuánto tiempo tarda Kama en quitar mi toma este, cuan, cuando haga algún chiste de, de, de las águilas. Eh, no, la primera vez que, no es la primera vez que cierra el stream por algún chiste que hago. Entonces, eh, me controlaré. Muy bien. Kama, ¿qué ha pasado esta semana de relevante?
0: Eh, ya es... Yo pensaba que no era oficial porque... Había leído rumores. Bueno, Elon Musk había dicho que él iba a dejar de ser el CEO de Twitter y que ya había encontrado a la persona indicada para ocupar ese puesto. Y que aparte
1: el que lo haya dicho en un tweet le quita toda veracidad al mundo. O sea, puede decir Pío y dice, ah, pues no, la neta no me voy a ir. Y pues ahí se queda. Entonces no sabíamos si iba a ser verdad, si era verdad, si era mentira, si era la vieja del otro día.
0: Lo peor de todo, Pato, es que para variar, lo hizo todo mal. Uh -huh. La eh, mujer que va a ser la nueva CEO que se me fue. Entonces, tenía aquí la nota. Linda Yacarino.
1: Eh, o no sé si es Yacarino, porque son doble, es doble C.
0: Ella. Uh -huh. Así de ella no vamos a batallar con su pedido. <ríe> este, ella ya tenía... Bueno, obviamente tiene un puesto... Eh, muy importante en, en, en la televisora donde, donde, donde estaba. NBC Universal. Y ya tenía planeado uh -huh. dar el, un speech, dar una conferencia en un evento muy... En el evento más importante que ellos tienen, que lo hacen cada año, que okay. es el que está enfocado a lo que está haciendo la cadena, está dirigido, a, obviamente, a sus anunciantes. Bueno, él filtra quién es y la corren de inmediato. O sea... A ver... Es, está... Está... Es muy difícil... A esos niveles... Y yo creo que... Uh -huh. A ver... Yo, yo creo que sí hay manera de hacer las cosas bien. Siempre hay forma de hacer las cosas bien. Uh -huh. Pero... Por un lado ella... Sabiendo que tenía este compromiso... También estando en pláticas ya con Elon Musk obviamente... Uh -huh. Pues de cierta forma, digo, no sé, no sé si ella en algún punto ya había anunciado que estaba en pláticas con Elon Musk, que no lo creo, Pato. Porque cuando sucede eso, a ver, ahí te va, si tú estás en una compañía y alguien llega y te dice, oye, pues qué crees, si tú eres el dueño o eres el jefe o eres lo que sea... Si alguien llega y te dice, oye, ¿qué crees? Pues es que ya estoy en entrevistas porque, este, a lo mejor me voy. A, así es. A ver, llégale. O sea, Ajá, claro. Yo como o sea, jefe. ¿Estás pensando en ya irte? Claro, sí, claro. Yo como jefe te, o sea, te, te corro en ese momento porque sí. si. Si, si, si ya estás entrevistándote, es porque no quieres estar aquí. Es porque no te interesa estar aquí. Es la pregunta Entonces, de ¿pero ¿por qué estás buscando algo más? No o sea, te ¿algo voy a te seguir... Aquí? Claro, no te voy a seguir pagando una hora más si tú ya te quieres ir. Entonces, uh -huh. llégale. Entonces, es muy complicado. Por eso, cuando digo siempre hay, hay una... forma Ajá. de hacer cosas mejores... Hay como Creo dos formas que...
1: principales... Uh -huh. Ahí nos estamos lagueando y atropellando un poquito una disculpita. Pero eh, a veces hay gente que intenta hacer todo así bajo la norma y avisar lo más pronto posible de, oye, obviamente no le avisas a, a, a tu empleador actual de, oye, estoy entrevistándome en otro lado. Pero cuando ya estás haciendo el proceso de irte o que ya aceptas a algún lado, pues ok, avisas a RH de, oye, pues sí, este dos semanas, cierro el proyecto que estoy haciendo y pues ya me voy, cool o hay gente, porque técnicamente no estás obligado a decir dos semanas ni nada eh, es nada más como decencia, es como, se, ha, se ha dado la, esa costumbre, o la eh,
0: otra pero no estás, exacto, uh -huh. no estás obligado así como el patrón no está obligado a mantenerte este, eh, a, manten, a, seguir, a seguir a seguirte pagando cuando tú dijiste, ya dijiste, ya me voy, no. Entonces... Exacto.
1: Esa es, es la otra, es de ah, en vez de como es como pedir perdón, pedir permisos. Ah, oye, ah, hola, ya soy el, la nueva CEO de Twitter, entonces ya no trabajo aquí, bye. Pues es como a, a chingar, qué pedo, pues, ¿qué pasó? <risa> no, es que no estábamos chupando tranquilo eh, y pues sí, obviamente ese anuncio. Si la señora esta no había avisado en su puesto actual que igual, como dice Kama, no era un puesto chiquito. este Era la líder de anunciantes para NBC Universal. Para todo NBC Universal, toda la onda de anuncios, que no es un negocio chiquito. Este, entonces, pues sí, seguramente sí si les sorprendió, di dijeron, ah, caray. Pero, eh, digo, ya después de las filtraciones de Elon Musk, primero nada más dijo a la nueva CEO entonces todo el mundo de cómo es mujer qué, cómo, qué, qué entonces ya empezaron a rascar y luego lo dieron con ella y el día siguiente ya confirmó que era esta chica eh, y que ahora va a ser eh, la nueva CEO para ambos ex la empresa disco experimental de Elon Musk mm, uh -huh. y, y Twitter eh, y de, a partir del anuncio que fue fue justamente después de Nercor, <ríe> fue el día siguiente, yeah. del, o sea, la semana pasada eh, y que va a empezar en seis semanas, entonces Kaylon eh, se va a quedar eh, parte involucrado en el diseño y producto eh, que quién sabe qué tan buena idea sea eso, eh, y ya todo lo administrativo, ya todo el negocio per se, que ahorita el único negocio medio viable de Twitter es... Anuncios y pues porque Twitter Blue claramente no está funcionando, eh, pero los anuncios es lo que es lo más seguro que le vayan a
0: apostar y por eso trajeron a alguien tan fuerte en el mundo de los anuncios. Esa es la razón principal, la relación que tiene con las marcas, porque vive para ellos, trabaja para las marcas y su trabajo era meter dinero de marcas y de anunciantes y de patrocinios a una televisora que, que es de lo que viven las televisoras, de, 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 uh -huh. de las marcas. Aquí el tema, y a mí lo que me llamó la atención uh -huh. fue ver la reacción de, los, de gran parte de los seguidores de Elon Musk. Uh -huh. Y me refiero a los seguidores a los que les gusta su forma de pensar y a los que les gusta su forma de ser, que... Tiene cierta inclinación y además eh, Elon Musk lo, lo, lo hoy lo volvió a declarar casi casi sí. eh, 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 a, a, de forma muy abierta en una entrevista que dio. pero, pero, pero son usuarios que tienen eh, digamos eh, eh, formas de pensar más conservadoras, llamémosle así, un poco sí. más de derecha, ¿no?
1: De una, de eh, una manera donde no nos metamos en problemas. Así es, legales. exacto.
0: Y ella, ella, al haber estado involucrada, ella tiene, ella, ella estuvo involucrada y tiene un papel importante en el, en el World Economic Forum, en, en, en el en, en esta, el, el, el foro mundial de economía Ajá. y ese foro, esa, 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 esa organización no es bien vista por este tipo de personas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son eh, pro de, deudías mucho más liberales, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. tuvieron mucho que ver con todo el movimiento de, de la vacuna y de, de contra el COVID, contra el COVID, ahora durante la pandemia. Y y haciendo mucha campaña para que la gente se vacunara. Y a ver, los, quiénes son los antivacunas? Elon Musk incluso a, siendo uno de ellos, o sea, abiertamente y gran si, parte la de, no de sus existe, seguidores se vuelvan a trabajar a, así a hacer es, coches. Y, y gran parte de sus seguidores piensan, piensan igual. Entonces, ella definitivamente es alguien que está muy relacionada o está más relacionada con los gobiernos de izquierda, con los movimientos un poco más progresistas, como les llaman, el, lo cual choca completamente con la forma de pensar de Elon Musk, con la mayoría de los seguidores de Elon Musk, y con mucho de lo que ha estado sucediendo eh, últimamente en, en, en Twitter. Entonces, lo que él dice es. No, yo voy a seguir siendo el CTO, como el, el, el Chief Technology, ¿no? Es en el, el, el la parte. En la parte, eh, eh, me voy a seguir enfocando en la, en la parte tecnológica. No sé qué tanto realmente ella nada más va a estar ahí medio de adorno. Uh -huh. Simple y sencillamente para traer anunciantes, que es lo que Twitter ha perdido el setenta y tantos por ciento, creo que ochenta por una cifra escandalosa, que es lo que ha perdido Twitter desde que Elon Musk tomó posesión. Y, y no sé qué no sé realmente ya qué tanto peso tenga como CEO en cuanto a decisiones importantes de la compañía como dice David chocan son, son mentalidades muy diferentes son personalidades muy diferentes el güey o oh, eh, te digo en la entrevista esta que dio eh, vi, estaba lo que escuchaste lo que dijo de eh, dijo yo no soy creyente del del home office. A mí... Sí, sí, eh, sí vi que lo A mí... Porque a ver, yo también... Yo sé que en algunos momentos me he proclamado en favor de, 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 de ir a una oficina y de convivir en persona uh -huh. y eso. Pero, eh, o sea, una cosa es yo personalmente cómo me sienta y si me gusta ir a una oficina uh -huh. o no. Y la otra es que este güey, el la persona más rica del planeta Tierra, uh -huh. diga con toda calma del mundo así de, a ver. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué alguien va a querer trabajar desde su casa? Eso no está bien. Eh, la clase de las... Lab, así les, llam, les llamó los... los eh, la laptop class. Ajá, o sea, uh -huh. esas personas se creen como muy importantes como para decidir que pueden trabajar desde su casa mientras otras personas se parten el lomo en, en las fábricas y en los restaurantes. A ver, cuando el güey más rico del planeta te lo está diciendo... No, uh -huh. no, no, a ver, ¿qué consejo... ¿O qué moral puede tener ese güey? O sea, no, y
1: aparte, y es bien extraño considerando a alguien que al menos eh, nosotros los ñoños, los geeks, decimos, ah güey, este güey le mete mucho a tecnología, que si coche eléctricos y demás. Y pues uno piensa, ah pues el home office pues es justamente pues, la tecnología que ya la podemos utilizar en cualquier lado, no hay pedo. Pero este señor dijo, no, la tecnología vale que eso, tienen que estar aquí todos como... Como dice, trabajadores de fábrica. El, el, el güey vive
0: de sus fábricas. A ver, ¿Sí? o sea, los Teslas, digo, sí, hay muchos procesos automatizados, pero se siguen haciendo claro. a mano. Y cuando a él, el gobierno de los Estados Unidos, le dijo, se perdonen, pero hay una pandemia y se para todo, punta es, o sea, a, a partir de ahí se lo agarró casi casi personal, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es, es...
1: Sí, de por sí Tesla siempre tenía problema de, de stock, de que salieran a tiempo los coches y pues que le frenaran la producción, decía, pues güey, qué pedo.
0: Yo no sé si el tema de, de home office, ahorita lo que dice Yubi Mota es, es, es interesante. También el CEO de OpenAI dijo que eh, eso del home office. <ríe> no, no sé si utilizó exactamente esas palabras, de, de, el experimento de, 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 del home office ya se acabó. Uh -huh. Yo pienso que las mismas compañías ya se dieron cuenta que pueden operar igual o mejor dependiendo el sector, porque también eso es importante. A ver, no, no, afortunado o desafortunadamente no todo se puede resolver todos estando en nuestras casas, en una silla o en un standing desk el, frente a el una de laptop.
1: Open AI dijo. Remote work experiment was a mistake, que fue un error, and it's over. Y que ya
0: acabó. Um, no, no sé cuáles sean sus argumentos. Uh -huh. eh, la hora nalga... A ver, la hora nalga es una realidad...
1: Ah, claro. En Pero, México o sea...
0: y en el mundo, ¿no? O Ajá. sea, el, el poder que ejercen ciertas compañías o ciertos gerentes... Por el hecho, o sea, para tener a las personas frente a ellos y estar con la rama picándole las costillas, va a ser muy difícil de cambiar. ¿no? Sí. Por eso es importante y por eso ahorita hay tanto movimiento en la industria y la tecnología. Que es, y, es, y, es un, y es un fenómeno muy, muy peculiar, pato, y, y, y al mismo tiempo que ha habido despidos masivos porque es uh -huh. lo que ha estado sucediendo ha habido despidos masivos, así de cientos o miles de personas en empresas del tamaño que me digas, Amazon uh -huh. Microsoft, Google eh, grandes, chicas startups, o sea, de la industria que me digas ha habido despidos pero por otro lado hay una gran demanda uh -huh. por Perfiles que se o sea, eh, eh, que, que, que se especialicen en, en, en carreras tecnológicas entonces tú dices, a ver, Ajá. ¿cómo? no entiendo entonces lo que están haciendo es están despidiendo a muchas personas pero de cierto rango, de medio Ajá. rango hacia abajo pero los perfiles que son más experimentados o de mayor rango son Ajá. los que se están peleando, entonces por ejemplo ahorita Ajá. empresas como Apple dicen, a ver Queremos que empiecen a llegar, que empiecen a regresar a la oficina Ajá. Eh, por lo menos dos veces a la semana. Sí. Y ahí es donde dices, ok, a ver, ¿quién, ¿quién tendría que estar yendo a la oficina de Apple? A ver, Apple pues, sí trabaja con hardware y Apple tiene laboratorios de hardware sí. y están trabajando con equipos y con prototipos y con maquinaria que no pueden sacar de ahí. No o sea, la gente no se la puede llevar a sus casas. Eso es un hecho.
1: Sí, o sea, Entonces, al algunas cosas nos preocupaban en cuanto uno, desarrollo de software y lo hablamos mucho de la industria de videojuegos porque era cuando justamente estaban sacando Cyberpunk en media pandemia y era de, güey pues los equipos están remotos, no están trabajando directamente en el estudio este, donde está la información segura o los mil protocolos de seguridad, o los servidores o las grandes de gráficos, lo que quieras. Eh, pero sí, ya hoy en día pues ya existen los muchos protocolos de seguridad para que una persona pueda, al menos que se dedica a software o algo que pueda ser transmitido de manera digital, que pueda estar trabajando en su casa y que no haya tanto riesgo informático. pues Algunos que... Habrá algunas empresas que dicen, oye, no, esto sí es muy top secret, no puede salir de, claro. del campus o una madre así. Pero muchas cosas sí pueden estar
0: remotas. Ah, y, y de pronto también ha sido... Y por eso, por eso regreso a que debe de ser caso por caso, industria por industria. Porque si sí, sí de pronto sí han pasado ciertas contradicciones. Y creo uh -huh. que la industria del videojuego es un claro ejemplo. En donde te dicen, a ver, trabajando desde nuestras casas, somos más productivos, somos más eficientes, no perdemos el tiempo en el commuting o en el camión y en lo que sea. Por otro lado, ves los, los, la industria de los videojuegos... ¿Cuántos retrasos no ha habido, Pato? O sea, claro. los juegos se han estado retrase y retrase y retrase y retrase porque están trabajando desde sus casas. Y entonces es así de a ver, no entiendo. ¿En solo ¿No por eso? ¿No que íbamos a ser más productivos? ¿Por qué nos estamos uh -huh. tardando más? ¿Por qué la calidad de los juegos? ¿Por qué uh -huh. la calidad de los juegos que han salido? Y me refiero no a que el juego esté bueno o malo. Me refiero a un control de calidad. O sea, los juegos han salido con muchos bugs incompletos, con muchos parches. O sea, ve lo que ha pasado con juegos triple A. No nos vayamos muy lejos. Con el de Star Wars en PC, es un, es un cagadero, pato. No, no, uh -huh. O sea, el, el... Bueno, no hablemos ni de el de los vampiros este que estábamos cagándonos de la risa. Redfall. Uh -huh. El eh, de Redfall, el bodrio de juego que salió. Uh -huh. Los juegos han estado retrasados. O sea, es una industria que, en mi opinión, no le ha venido muy bien el trabajar desde sus casas, por la razón que sea yo no la, no la conozco nunca he trabajado en esa industria trabajo en la industria de software que es similar hasta cierto punto uh -huh. pero en particular la industria de los videojuegos no le ha ido nada bien, no le ha ido nada uh -huh. bien en el trabajo remoto, entonces yo no sé si esa sea una industria en particular que no funcione o, o, o todavía le falten dos, tres, cuatro, cinco años para poder encontrar un proceso en donde sí les funcione.
1: Es que eh, el justo el problema es, o sea, no es tanto que sea la industria, más bien es igual como es el caso por caso de cada empresa per se, o incluso hasta de cada proyecto, el cómo se adapta. Porque, oye, estamos trabajando en un... Modelo 3D, y lo estamos haciendo en el, con seis diseñadores en el, en el mismo lugar, en el mismo estudio. Cool. Oye, ¿cómo lo adaptas a que ese proceso sea en digital? Madres, o sea, desde elegir de, oye, ¿qué herramienta colaborativa online vamos a usar? O ¿cuál va a ser el proceso de save files o de eh, estar eh, metiendo submits de, de código? Cualquiera de esos procesos, pues se tienen que establecer. Si es que quieren trabajar de una manera decente, de manera remota. Y mucha gente fue de... Pues ahí a ver cómo sale. Habrá gente que sí ha sido muy eficiente de manera remota y sí ha eh, ahorrado cierto dinero eh, no despreciando recursos en tener alguna oficina física o que ahorran más tiempo, como dicen Commute, y que es, hay gente que se siente más a gusto trabajando eh, en sus casas. Pero pues sí, hay empresas donde, pues de plano no, y el manager quizá no puso un protocolo y su único protocolo es... Estar atrás del escritorio de la personita de ah, ya hiciste este cambio sí o
0: no. El cómo vas, el... el famoso cómo vas, ¿no? El o sea que el, el, el famoso cómo vas, que abundan en todas las industrias. Eh, Correcto. Y así es están, uh -huh. Así es como están. Uh, así es como están acostumbrados. Y regreso a lo mismo. No es un problema, creo que, de México, es, es un tema. Eh, que está sucediendo en todo el mundo. Que se está tratando de encontrar, ahorita el tema es una eh, una media ¿no? Uh -huh. el famoso híbrido, okay. ok no vamos a regresar todos los días a la oficina ya vimos que pueden funcionar en su casa pero ¿qué les parece si nos vemos un día a la semana o dos días a la semana para atender ciertos temas en particular creo que ese es el que va a prevalecer, creo que ese es un balance me parece adecuado yo no sé si eso sea el pretexto para que empiece otra vez la transición de ok, ya vieron que dos días está bien. ¿Qué les parece si empezamos otra vez con tres? ¿Qué les parece si vamos a cuatro? O sea, yo no sé si ese sea el pretexto de las oficinas. Eh, el, el tema de la productividad es es complicado. porque porque ahí sí te puedo decir que yo he visto de los, de los dos casos. Y, el, y, y regresamos otra vez al tema de la gente. Al final del día, tú adulto responsable, eh, ¿qué tan serio tomas tu trabajo? Porque yo sí conozco gente y sí me tocó ver en, 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 en algunos casos, no necesariamente eh, en donde estoy ahorita, creo que donde estoy ahorita es, todos son súper, por lo menos me han tocado que todos son súper profesionales, pero sí me tocó ver en anterioridad antes en, 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 en no necesariamente en pandemia, sino la gente que siempre como que trabajó. O sea, el problema es que la gente es bien pinche pascuata, ¿no? Y la gente sí es medio macuarra y cuando a, Me puedes das... de definir me puedes definir qué es pascuata? A ver, que, que se hacen pendejos, pato. Ajá. O okay, sea, yeah. eso es a eso me refiero, que creen que porque porque creen que están en su casa pueden hacer lo que quieran como ya sabes uh -huh. o sea, es, la, es la gente poco profesional o poco responsable uh -huh. o como le quieras o como le quieras llamar uh -huh. que de pronto sí los puedes necesitar para x o y o, digo te, te podría decir emergencias no, no, no sé si llamar una emergencia uh -huh. pero pues te, te contestan cinco horas después al día siguiente uh -huh. es así de a ver o sea estamos trabajando si sí estás en tu casa pero estamos trabajando y ese es el problema y ese es como el argumento que muchas personas que están del otro lado, o los jefes o los managers o los responsables dicen, a ver, es que, si se, está es que se están haciendo pendejos. O sea, yo necesito... Uh -huh. Perdóname, Pato, pero si sí hay gente, si sí hay gente que tienes que estar encima de ellos. Totalmente. Está de la chingada, está de la chingada. Y son personas que pues hay que evitar o pues no van a crecer mucho o pues van a estar brincando de un trabajo a otro. Pero si sí hay gente que hay que estar encima de ellos, ¿no? Y, el y la oficina es el mecanismo de control perfecto. Porque si no estoy encima de ti, viendo que no te estás haciendo pendejo, vas a hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, es complicado. ¿no? y También importa mucho, insisto, en, en dónde estás trabajando. O sea, no sé, en mi caso, pues todo mi equipo está en Estados Unidos y está en la India y está en... O sea, no o en, o en otra ciudad. no Están en Monterrey, en Guadalajara. No, o sea, yo, aunque quiera ir a la oficina, pues no no me sirve de nada porque voy a ir a una oficina a tener videollamadas ¿me entiendes? o sea no, por eso es, es importante el caso por caso eh, ya nos desviamos un poquito de lo, del, de lo del tema pero es un tema interesante porque eh, de nuevo yo creo que muchos de los que ven Nerdcore y muchos de los que siguen el podcast pues gran parte trabaja en empresas de tecnología, de desarrollo, de diseño, o, o tienen que ver, x digo, to, todos los trabajos tienen que ver ahorita con, con, con computadoras. Pero es algo que muchos están ahorita sufriendo y están batallando. Y regreso al tema de, de, de los perfiles. Por un lado están corriendo a miles, pero por otro lado ciertos niveles dicen, ok, Aquí me están obligando a ir a la oficina dos días a la semana. Yo no quiero. Uh -huh. ¿Quién me ofrece okay. trabajo remoto 100%? Y las empresas se los pelean. O sea, ciertos uh -huh. perfiles. ¿Quieres trabajar desde tu casa? Puta, a ver, trabaja en Marte si quieres. O sea, no me importa uh -huh. porque yo sé que lo vales. Y ahí es en donde cada quien ¿no? sabrá eh, eh, cuál es el valor que aporta a la compañía y decir, a ver, pues yo creo que sí me tengo que acatar, porque si no me acato, pues me van a dar cuello en cualquier momento sí. y hay ciertos perfiles que pueden decir no, yo tengo 20 años de experiencia, soy director, eh, he hecho esto y esto y esto y esto, y yo sé que a donde me vaya, me van a pagar lo que yo quiera y me van a dejar poner mis condiciones, y esos son los sí. perfiles que estas empresas están, están peleando, ¿no? Entonces sí si es, es un es es un es muy interesante lo que está pasando. Y sí, despido a 10 personas y el sueldo de esas 10 personas se las voy a dar a esta una persona. ¿no? Entonces, sí, a este güey le voy a pagar 10 veces, pero me va a rendir lo que estas 10 personas que se fueron. Eh, o me va a dar mejores resultados o me va a hacer eh, procesos más eficientes. Porque ya esas personas a eso se dedican, a hacer procesos, a hacer eh, cosas a un nivel... Más arriba, que es el güey que está eh, maquilando, llamemos, llamémosle así. Es, es muy complejo lo que va a estar pasando eh, en los próximos... Lo que ya está pasando ahorita, lo que está pasando en, en, en los próximos años, el famoso nómada digital. O sea, todas estas personas que les dieron la oportunidad de trabajar desde sus casas y se regaron por todo el mundo. Ganan en dólares. Y es el, uh -huh. un problema que está sucediendo en, en, en México, ¿no? Ganan en dólares o en euros y se vienen a vivir a México y no tienen problema en pagar 1.500 dólares de renta en un departamento de una recámara en la colonia Roma. Pero alguien de aquí que gana en pesos, dice, no, pues me es imposible pagar mil pesos de renta de una recámara y por claro. eso empieza este desequilibrio en... en, eh, en no nada más en la economía, sino en los mismos puestos y en la forma de contratar, una empresa gringa dice, a ver, pues si ya todos están trabajando desde sus casas, ¿para qué contrato a alguien americano uh -huh. que me va a cobrar tantos dólares? Si con eso mismo puedo contratar seis o siete o cinco en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en... Eh, la India, bueno, eso lleva muchos años y ahí eh,
1: pero que antes justamente el problema de visas principalmente al menos para puestos de Silicon Valley era de lo más complejo porque justamente cuando están reclutando esas empresas, eh, la que sea el que está basado en Estados Unidos es, ok, tienen que diseñar un puesto que esté hecho básicamente a la medida de esta persona que estoy trayendo de México o de cualquier otro país ...y decirle al gobierno de Estados Unidos de... ...no güey, no puedo contratar a ningún gringo... ...a como está el perfil, tiene que ser... ...esta persona, y por eso tengo que justificar... ...esa visa, y obviamente... ...ese proceso es infinitamente ...complejo, y más cuando... ...entró Trump, ¿no? Eh, y ya... ...obviamente, si le dices... ...a la gente, oye, ¿puedo contratar... ...algún exa o cualquier persona de... ...cualquier otro lado de Latinoamérica... ...y no necesito hacer el proceso de visa... Pues chingón, güey, mejor, date. No necesito moverlo a ningún lado. Eh, que en teoría eso nos debe abrir más posibilidades a los que estamos eh, desarrollando, buscando un puesto así desde México y justamente no se quieren meter en temas de visas o, o de mudarse o lo que quieras. Pero al mismo tiempo, eh, los gringos la están jugando a la inversa. Eh, los que quizá ya tenían un puesto o los que los contrataron allá que vivían en San Francisco o cualquier otro lugar de Gringolandia, que obviamente es mucho más caro que en México, pues dicen, oye, pues me van a pagar igual si estoy trabajando aquí o estoy trabajando en cualquier en Cancún o en la Ciudad de México, uh -huh, o uh -huh. donde quieras. Entonces, pues ya tienen el sueldo asegurado en dólares allá, se los pagan aunque estén acá, pues bueno, pues me mudo y ya. Claro. Se pagan la renta acá como si nada, aunque pues debería abrir más puertas para puestos de Latinoamérica que estén apoyando para allá, pero pues también está jugándonos a la inversa.
0: Las, las dos están pasando y, y... Insisto, creo que muchos de los que están aquí viéndonos y escuchándonos lo han, lo han visto. Eh, se han abierto estas puertas, estas fronteras, por lo mismo que vieron en los últimos dos años. Se está volviendo más fácil... Pero al mismo tiempo... Uh -huh. Y es contradictorio. Al mismo tiempo se está volviendo mucho más competido. ¿Por qué? Porque ahora ya estás... O sea, antes... Ahora es con todo el mundo. Exactamente. Antes te estabas peleando el lugar con, con, con la burbuja en la que estabas o el área en la que estabas, dependiendo de, de la industria en la que, que estés trabajando. Ya no. Ya es. Ahorita este, sí, hay más oportunidades, pero también hay más competencia. Entonces están pasando muchas cosas muy rápido. Y... Eh, Súmale esto, digo, eh, de, 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 de todas estas aplicaciones y de, eh, que, que empiezan a surgir con temas de, de eh, modelos de lenguaje, inteligencia artificial, que muchos apuntan a que dicen, a ver, esto me puede sustituir a cinco o seis personas en cualquier momento, de, de ciertos Ajá. perfiles, de ciertas habilidades. A lo mejor no ahorita, pero en un par de años va a suceder. Entonces, se están moviendo muy rápido las cosas, tal vez la pandemia fue un impulsor sí. para que a lo mejor, aunque era algo que a, tal vez estaba planeado, no planeado, pero a lo mejor estaba proyectado a que sucediera en unos 10 años, y sí. madres, en, en dos años y medio, tres años, cuatro años o cinco años, en la mitad del tiempo va a suceder por todo lo que ha pasado eh, eh, en respuesta a lo que las mismas compañías empezaron a hacer. ...por lo de la pandemia... Eh, ...pero bueno... ...ya hay nuevo CEO de Twitter... ...está bien... ...qué bueno... ...o sea yo creo que... ...era importante que alguien... ...serio... ...o responsable... ...y con cierta experiencia... ...tomara las riendas de la compañía... ...ojalá... Y sin tanto rant en Twitter... ...ojalá... ...la dejen trabajar... ...ojalá mm. la dejen hacer lo que tiene que hacer... Y ese güey que se vaya otra vez a hacer sus cohetes y sus coches y sus satélites y todas esas cosas que las ha, las ha hecho muy bien. A ver, no Ajá. no, no, no lo neguemos. <risa> lo ha hecho muy bien. Es muy brillante para esas cosas. Con Twitter no le han salido bien las cosas. Eh, claro. Entonces, ojalá le dé oportunidad de, de, de hacer lo que tenga que hacer. Igual faltan
1: otras cinco semanas para que ya tome el puesto oficialmente. Y a ver de ahí cuánto tarda en, en pues ya poder hacer algún cambio relevante. Porque seguramente no va a ser tan fácil cambiarlo de la noche a la mañana. Así es.
0: Eh, estoy leyendo aquí el chat. Justo me pasó. Conseguí convertir mi puesto a remoto. Y de vivir en Estados Unidos pude regresar a Monterrey como si nada. Exacto. Eh, cada quien tiene derecho a elegir el trabajo y condiciones que más le conviene. Eh, sí, David, pero también tienes que ganártelo, ¿no? O sea, si tienes las habilidades, la experiencia, las condiciones, y o sea, como para tú ser el que ponga las condiciones, increíble. No todos, no todos tienen esa, eh, ese beneficio, llamémosle eh, así. Eh, no, y aparte,
1: una cosa es que pongas las condiciones que más te convengan a ti como empleado pero pues quién sabe si la empresa te <risa> quiera dar esas condiciones o claro. más bien la empresa también se pone, pone sus condiciones de, no, quiero que estés aquí haciendo obra en algo en físico o estés haciendo obra en algo en tu en casa, no sé.
0: Es lo que te eh, digo. Claro, claro. Al final, el beneficio tiene que ser mutuo. Tú pones tus condiciones, ok. ¿Las vales? Uh -huh. eh, ¿me, me, ¿Cómo me puedes demostrar que lo vales? ¿Cómo me puedes demostrar que, uh -huh. eh, que, que, que yo... Voy a tomar un riesgo contratándote eh, y aceptando todas esas condiciones, pero también tú tienes que aceptar las mías, ¿no? Al final del día es un... Es, 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 tiene, ambos, tiene dos lados esto. Eh, muchísimas gracias. A el primer superchat de la noche. Eh, perdón, no vi la pregunta, Pato. ¿Cuál fue la pregunta que pusiste? Eh, ¿Cómo ah, la están pregunta, trabajando? ¿en, la ¿En oficina, en casa o en híbrido? Ok. Ya. Eh, ahí va la votación. Voten, 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 voten. Para verle,
1: pero lee el superchat. Sergio
0: cámara. Briseño. Muchísimas gracias, Sergio. Hola, Pato y Cama. Eh, hola, Cama. Soy al que le vendiste el, el, el casco de Halo 3. Me arrepiento de no haber frenado y pedirte foto. Jajaja. <risa> Órale. Saludos, Sergio. Sí, sí. Hace... Digo, hago... De el pronto de Halo así 3, hago... Madre mía. Sí, tenía un casco de Halo una edición okay. especial que salió de Halo 3 y yo tenía el, tenía, lo tenía ahí guardado. Y entonces en alguna de mis ventas que hago, así de pronto junto cosas y digo, a ver, voy a vender cosas que ya, oh, uh -huh. no, ya no quiero, pues. Sí. Y este, y entre ellas fue justamente un, un, la, un casco de Master Chief que salió en esa edición especial. Uh -huh. eh, Saludos, Sergio. Y sí, este, se vendió rápido. Ahora sí que eh. eh
1: la gente de... los fans de Halo sí son...
0: Saludos. Eh, dice, Tesla planea usar espectaculares en la calle, cosa que no era pensada. No, Tesla no gasta en publicidad, lo cual me, me sorprende. Así es. Eh, las condiciones mejoraron después de la pandemia. La neta, la neta, para, para que la gente y un equipo trabaje como se debe, nada como estar juntos físicamente, mínimo como un par de días a la semana. Sí, yo... yo yo sí, yo sí soy un poco de la vieja escuela y lo saben, o sea, a mí sí me parece, a mí sí, yo sí siento de pronto, eh, o sea, yo extraño esas interacciones, definitivamente uh -huh. yo extraño esas interacciones, a mí sí me, a mí sí me gusta cambiar de aires, a mí no me uh -huh. gusta estar en el mismo lugar todo el tiempo, pero... Uh -huh. eh, a mí sí me gusta ir a, de pronto a una oficina y saludar a mis compas y salir a comer y, y sí, trabajar juntos. Es algo que yo personalmente... También porque durante casi toda mi vida he tenido la oportunidad de trabajar con mis mejores amigos. O sea, y a lo mejor eso es diferente y por eso yo pienso claro. así. Yo, yo no sufría los traslados a la oficina, yo no sufría el tráfico, Siempre tuve la fortuna de caminar a mi trabajo o de irme en bici o de... Soy muy privilegiado si lo quieren ver así. Entonces, mi punto de vista van a decir, no, pues, chido por ti. Por eso no digo que lo que mi experiencia aplique para todos. Yo es algo hay gente... que... Perdón, perdón.
1: Ah, que también hay gente que de plano no se puede concentrar en su casa... Eh, o sea, pues al menos cama y yo pues tenemos Yo soy de eso. Afor afortunadamente tenemos, o sea, incluso aunque tenemos un espacio donde o trabajamos o editamos o grabamos, híjoles, es bien es bien tentador estar en tu estás en tu casa de y si me pongo a trabajar en el sofá, ya estoy en el sofá. De... Oye, y si me acuesto un ratito y al menos uno que ahorita no están produciendo ni haciendo nada productivo de su vida, pues si es bien tentador de ay, pues mete un episodio más en la Netflix y, y ahí vale madre todo el mundo o hay gente que sigue plano sin necesitar la oficina para concentrarse, porque si de plano en su casa hay muchos distractores eh, o de plano hay mucha gente en su casa también gritando eh, una de las tantas razones de las cuales me fui de mi casa a Monterrey, eh, pero mira, en nada más de la encuesta, ahorita van uh -huh. 106 votos, ¿cómo están trabajando? 37% la oficina 39% en casa, bastante parejo. Uh -huh. Y en híbrido, 25%. Entonces, literal, está casi casi partido a la mitad. Sí,
0: sí, sí, está, está, está bueno. Eh, ya para cerrar el tema, creo que importa mucho, y lo como dices, Pato, ¿no? El, el, el espacio y cómo vivas. Y me refiero a cómo uh -huh. vivas a. A ver, si estás en tus 20 o en tus 30, vives solo o con tus papás, eh, tienes tu cuarto, puedes encerrarte, manejas tus tiempos, pues sí, ahí dices, no, pues a mí me, a mí me conviene estar, claro. Uh -huh. Pero en mi caso, por ejemplo, y en la y en la pandemia, yo digo, lo sufrimos muy cabrón. Digo, yo tengo niños pequeños. Uh -huh y no iban a la escuela, eh, estaban aquí en la casa, o sea, no. gritando, corriendo, jugando, o sea, los controlas un ratito, pero a mí me fue muy difícil, muy, muy, muy sí. difícil. Yo estar de estar acostumbrado diario, a estar en una oficina, ¿la? A de pronto en, estar en mi casa, eh, con mil distracciones, eh, con niños. Niños gritando 24-7. Claro, o sea, a mí, a mí me costó un huevo, a mí me costó muchísimo trabajo y a la fecha... A la fecha, a pesar de que ya estoy mejor adaptado y mejor acoplado, insisto, o sea, es, 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 es muy fácil decir ¡Ay! ¿Cómo es posible que no puedan trabajar todos desde su casa? A ver, no todos, no todos viven en las mismas condiciones, no todos tienen un espacio asignado en su casa. Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces, cuántas personas no trabajan en su comedor? ¿Me claro. entiendes? O sea... Pues porque es el espacio que tienen, y punto. O sea, ¿cuántas personas no están ahí como pudieron? Insisto, con este eh, la abuela, o los niños, o la nana, o quien sea. O sea, eh, son, es, 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 difícil. Por eso opinar del tema, así como, así como eh, Elon Musk llega a decir, ah, esas privilegiadas. A ver, no, no es, no, es, no aplica así de fácil. O sea. Ajá. Hay gente que se echa dos horas de trayecto a su trabajo. Ese es el otro lado. O más. Es, 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 es muy difícil. Yo es, Está muy cabrón dar una postura sin, sin considerar todos esos factores... Y más cuando eres el güey más rico del mundo. no este... pues
1: sí siempre Y siempre va <risa> a poner el ejemplo de no, pero lo, mis trabajadores de las fábricas que siempre se parten. Lo, pues sí, güey, no te vas a llevar un, una fábrica de coches, una maquinaria para armar X piezas de coches a tu casa. No hay manera de hacerlo remoto. Este, seguramente el diseñador que hace los modelos 3D y que diseñan las piezas, seguramente puede hacerlo en su casa gran parte del tiempo. Y después ya nada más manda a imprimir una la, imprimir este, una de las piezas y pues ya va y la checa de, ah, ok, quedó chido, bye. Pero no tiene que estar ahí todo el tiempo. Pero pues los que están haciendo los coches físicamente, pues tienen que hacerlo. Eh, pero sí, como decían hace rato, eh, industrias como medicina, comida, eh, manufactura de cualquier cosa, pues sí, está cabrón convertirlo en home office, por más que tengamos mucha tecnología. Eh,
0: pasemos al siguiente tema. Ya habíamos igual eh, hablado de qué es lo que iba a pasar con TikTok en Estados Unidos, de ByteDance, de esta compañía. Durante el gobierno de Trump, ya lo saben, eh, Trump estaba impulsando a que una compañía norteamericana comprara TikTok para poder sí. operar en Estados Unidos, lo cual nunca sucedió. Eh, pasaron ahí algunas cosas montaron los servidores en Estados Unidos lo cual al parecer no ha sido suficiente y entonces empezaron a surgir las eh, pláticas e iniciativas de que el gobierno de los Estados Unidos podría banear el uso eh, de TikTok en Estados Unidos o banear las operaciones de TikTok en Estados Unidos y ya se dio el primer paso. Fue el estado de Montana, el cual acaba de aprobar que... <ríe> y, re, y me encanta platicar de esto porque ahí es donde te da cuenta que justamente las personas que están encargadas de hacer estas leyes, no ni idea. sobre todo de temas tecnológicos, no tienen ni la más pinche idea de qué es uh -huh. lo que realmente están haciendo y qué es realmente lo que están proponiendo. A ver... Ajá. Montana ya lo declaró, ya se autorizó, ya se firmó, ya pasó por es, su eh, sí. congreso local. Todo lo que tenía que pasar uh -huh. para banear a TikTok en ese estado. ¿Cómo lo van a hacer, Pato? No saben.
1: Claramente no.
0: ¿Quién va a ser el responsable? Dije, ok, porque dijeron 10 mil dólares de multa cada, al día por cada violación. Sí, ¿cómo? Sí, uh -huh. o sea, TikTok va a pagar, o sea, entonces ahí dice, ok, TikTok, no los usuarios, o sea, Ajá. O sea ¿quién no, es el culpable aquí? ¿Quién es el culpable? Ok, es TikTok, entonces, 10 mil dólares, ok, okay pero, pero, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo van a saber? ¿Cómo lo Ajá. van a bloquear? ¿Qué pasa sí. si, usuario, si un usuario la descarga? ¿Qué pasa si alguien de otro estado entra a la ciudad y está usando TikTok?
1: Si bajo una APK es como de... Mmm, eso es ilegal. ¿Quién es como... responsable?
0: Apple por distribuir la aplicación. Es... Eh, Google por distribuir la aplicación. No saben. No tienen ni la... Ni ni... Y además lo dijeron. No, estamos viendo... Cua... Pero ya está la pinche ley. Ah, es al revés. Es, es al revés. Primero... Claro. Primero encuentren la forma. Primero digan qué va a pasar. Primero digan cómo va a funcionar. Ya después dicen... Ok va a estar prohibido. Uh -huh. Pero no, ya está prohibido y no tiene ni nada más pinche remota idea, Pato, de qué demonios, de cómo realmente lo van a ejercer. Lo cabrón de esto, Pato, y es lo que platicábamos la vez pasada, es uh -huh. los precedentes. Ajá. Esto eh, empieza a sentar esos precedentes que es como funcionan las leyes en los Estados Unidos y cuando estas cortes empiezan a crear estas leyes o a dar estas ciertas determinaciones, se toman como las bases o como, otra vez voy a usar la palabra, precedentes, para que empiece a aplicar igual y para que se empiece a utilizar como ejemplo. Si otro estado, si al rato el estado de este Carolina del Norte quiere hacer lo mismo, va a decir, hey, ya existe el precedente de Montana, Sí, 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 y, y, los funda y los fundamentos son este y este y este y este. Y entonces ya no va a haber juicios, ya no va a haber demandas. ¿Por qué? Porque ya existe una resolución. Entonces, uh -huh. como funcionan las leyes en Estados Unidos, es a ver, ya hubo una resolución de esto. No vamos a volverlo a empezar Aquí pasa algo interesante, que es una, es, es una corte... No es una corte... Es, es una corte estatal, no es una corte federal. Ahí ah. es en donde podría aplicar ciertas condiciones. Pero regreso a lo mismo. Cuando cabrones de 70 años que con trabajo saben prender su teléfono, quieren crear leyes a este nivel, Está, es, es donde se va a, a, a la mierda. O sea, no sé qué va a pasar. Sí, como estaban diciendo ahí, Montana. ¿Cuál es la, po cuál es la población de Montana? No tengo ni la menor idea cuál es el... el índice o lo, los, los índices per cápita y, y la economía de ese... La verdad, la verdad no tengo ni la menor idea. no Pero no,
1: ciertamente no, no, es... no es tanta gente.
0: A ver, no, no, ajá, exactamente. No o sea, si me hubieras dicho, a ver, es California el que lo está... Sí, digo, en primer lugar, California sí. es demócrata y es de la ajá. cuna de la tecnología mundial. Va a ser muy sí. difícil. Bueno, me refiero a de, de los... Saben que es California. ¿No es no Creo que la ¿Qué hay un número ahí de que solamente el estado de California está uh -huh. como en el, creo que top 20, algo así, de las economías mundiales. Una cosa Seguro. así escandalosa. O sea, como si, uh -huh. si fuera California un solo país, sería potencia mundial. Pero bueno. Sí, eh, sí había
1: una tendencia de querer hacer California su propio país, pero pues obviamente uh, 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 no, no pasó a uh, uh, sí, mayores. Sí, Pero exacto, exacto. Y, imagínate, que por más que pues sí, los viejitos estos meses dijeron, vamos a bloquearlo. Pero, aparte, por más que queramos, o sea, ya pensando del lado tecnológico de, oye, pon tu hablo con los ingenieros más mamilas de Apple, de Google y de TikTok, el que quieras, oye, ¿cómo baneamos TikTok en Montana? Madres, o sea, ¿cómo lo haces técnicamente hablando? Porque, por ejemplo, ha pasado en países como India, creo que en algunos casos también de Brasil, que han bloquea que han baneado ciertas apps en específico pero a nivel nacional no estatal con las tiendas de Apple y la de Google principalmente si sí hay manera de que no aparezca cierto app en algún país como por ejemplo salió hoy la de OpenAI que ya uh -huh. hay app oficial para iPhone que nada más en está México en la tienda
0: no? de Estados Unidos
1: correcto en la tienda de México no se puede descargar o sea muy fácilmente los niveles pues, pueden elegir Ah, no se distribuyen este país, este país, este país. Pero a nivel estatal no se puede hacer ese filtro. O al menos no existen no no existe app
0: stores, no existen app stores estatales, me, me perdonan, pero Correct. no. Así yo no me. O sea, si, si quiero, si quiero bajar la, el app de Carnes Ramos, ah, nada más te puedes loguear desde Monterrey. Monterrey. Exactamente. Y, y yo soy del DF, no, te la pela. No, pues no se puede. Ajá. O sea, no, no existe, no existe. Hay otros mecanismos como. Geotargetización, geolocalización... ...triangulación de X... ...oye... ...todos fácilmente violables... ...todos fácilmente truqueables... ...todos fácilmente... ...o sea, ¿me entiendes? No, no? Y,
1: y, y tan fácil como decir... ...ah, oye... ...fui al estado que está... ...no sé qué estado está al lado de Montana... ...yo no sé si existe Montana... ...no sé si sea como Tlaxcala... ...no lo sé... Eh, ...pero te puedes ir al, al estado que sigue... ...bajas el app... ...regresas a Montana... Ya estás infringiendo la ley y deja tú todos los que ya tienen TikTok instalado en, el, en sus teléfonos, que posiblemente son la mayoría. Eso ya... O sea, que ellos ya están... Ya deben 10 mil dólares al día por usarlo y por tenerlo en su teléfono. ¿O qué pedo? O sea, es... y van a detectar por IP y Google va a llegar de, a ver, borra la aplicación de tu teléfono porque si no, Montana nos va a cobrar. Pues lo que no. Entonces, esta... Complejo, el cómo va. a Déjame ver, estoy,
0: estoy viendo, estoy viendo la población en, en no, el área, quería. dimensión. Acá está po población, uh -huh. un millón, un millón cien mil personas, pato. O sea,
1: no mames, no hay nada. más personas
0: en pinche iztapalapa, güey. ¿Me entiendes? <risa> o sea, <risa> es posible. Pa pronto, güey. Pa pronto. Están Madre pegados mía. a Canadá. O sea, nada más se acercan así tantito a al, la al O sea, me, me entiendo. Güey, no. no entiendo, no entiendo. Mira, son de. ¿Cuánto dijiste que tiene? Un millón ciento veintidós mil personas. No, esta palapa tiene un millón ochocientos mil. No, tiene casi el pinche doble. <risa> no estaba exagerando Iztapalapa <risa> es muchísimo más grande que Montana güey. Es, es más densa no grande, Montana es un estado muy grande pero es pura pinche montaña es pura pinche montaña y bosques y nieve o sea, no, sí. no hay nada y osos, o sea, ¿me entiendes? Yo creo que hay más no, osos. No esperaba
1: que Iztapalapa ganara en algo en esta conversación, pero ok, felicidades a Iztapalapa por tener más población que Montana. Este, y al menos no han, no han baneado TikTok, entonces supongo que vamos de gane. Eh, pero sí, Montana está medio loquito. Eh, otros estados están medio pensándolo en también hacerlo, pero mientras no sepan aplicarlo, medio va a valer madre. Y también ya algunos eh, usuarios, principalmente creadores de contenido, que viven en Montana, yo creo que ...dos de las... del millón de personas que viven en Montana... ...también pues están demandando al gobierno de... güey pues es mi ingreso, es de lo que vivo... ...y por qué me lo estás baneando... ...este... y libertad de expresión y tanta madre... ...o sea... ...se, se están metiendo en mucho pedo del que deberían... ...cuando pues... ...están nada más queriéndole meter... ...la pata a China... ...en vez de sacar una solución mejor... ...pero...
0: Eh, ...este... Ni eh, este eh, ...no sé, quería comentarlo porque... ...ya hemos platicado del tema varias veces... Es un paso importante. O sea, digo, sí nos estamos cagando de la risa y todo, uh -huh. pero, de nuevo, sí es un primer paso para que otros estados uh -huh. empiecen a, 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 a hacer iniciativas similares y en uh -huh. algún momento se va a Digo, ya es. ya es un tema a nivel federal, ¿no? Ajá. Sigue en, sigue en, en, en discusión y, y lo que sea. Pero ya el hecho de que un estado lo haya hecho de forma oficial, aunque nos, eh, eh, aunque uh -huh. sea Montana, sí, sí es un paso importante para que se torne en un tema mucho más serio. Pues es,
1: eh, es uno de los 50 y em eventualmente empezamos de uno. Y justamente como dice Adal, pero no Ramón, es en el chat. Si son varios y ya convencen al señor presidente de, oigan, ya más de 25 estados estamos preocupados por TikTok. Hay que banearlo a nivel nacional. Y ahí sí es más fácil de hacer el baneo. Es correcto. Este, entonces, pues, sí es... Podría ser el inicio de algo muy grave. Eh, y, y ya les mencioné hace rato que in, en India y otros países ya han prohibido ciertas apps, principalmente de China. este PUBG no se podía bajar en China. Creo que, digo en China, en, en India. No me acuerdo si, si, si ya se puede bajar o no. Pero sí, sí podría afectar totalmente ¿Sí? El, sí, sí. el desempeño o sea, de la
0: red social. Por lo menos... La, sí, como dices, o sea, la, la otra, sí, los estados republicanos, que son los, uh -huh. los, los principales impulsores o los más, ahorita, el, el gobierno republicano, los más preocupados con este con este eh, tema. Eh, el estado de Montapalapa está increíble, el estado de Montapalapa. <risa> eh, iOS 17, a pesar de que faltan dos semanas para, para WWDC... Apple ya de un pequeño adelanto, no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho ya en los dos años anteriores, ya lo hizo un poco como costumbre, digamos, eh, cuando es la semana o el Día Mundial de la Accesibilidad mostrar avances de cuáles son los features enfocados en este tema que va a tener la siguiente versión del sistema operativo de iOS. En este. bueno, eh, son features que se enfocan mucho en iOS, pero que también los, implement, los, van, los implementan en, en, en la Mac de, de, de alguna forma. Eh, y hasta parecería que lo hacen, sí, aprovechan el, el día, que es importante, pero también como para no, para no enfocarse mucho de eso en ese tema, en el WWDC y sí hablar de otras cosas que al final del día pues son las que hacen más ruido sí el tema de la accesibilidad y la inclusión es importante y genera ruido pero al sí. final pues a ya lo que ha hecho los últimos años es aprovechar estas fechas para anunciarlo y sí porque aparte cosas de esos es... interesantes pato no ¿Vas? sí
1: porque esos features eh, usualmente se quedan muy rezagados de la presentación principal, porque pues sí, es de accesibilidad y sí ataca a un porcentaje menor de, de los usuarios, importante, pero es menor y que quizá el gran público no le llame la atención o algo así, entonces el keynote principal y, y son funciones que le puede rasgar muchísimo, pero en la presentación principal pues no quieren quizá invertirle tanto tiempo en ello y enfocarse de las mil y un cosas que quieran preparar Para, para más adelante Entonces, lo que adelantaron Fueron, eh, como dices funciones de accesibilidad Principalmente eh, Que uno pensaría que ah, van a llegar a la versión actual De iOS, pero no, ya lo adelantaron para iOS 17 Que ya fa faltan Muy pocos Meses, yo creo, porque Lo, lo mencionan en WWDC eh, Son betas Y después ya lo lanzan al, al público en general uh -huh. Y aquí sacaron eh, Cuatro funciones eh, de, accesi de accesibilidad una que se llama Live Speech Personal Voice and Point and Speak no, perdón, eran tres funciones and Point uh -huh. and Speak with Magnifier entonces, ¿qué significa todo esto? Live Speech es una función que de hecho ya teníamos en Android desde hace relativamente poco tiempo ¿qué significa esto? que básicamente cuando tú estás eh, en una llamada o estás escuchando algo este pues si sí, en algún momento o no puedes usar la bocina de celular o tienes problemas de escucha o cualquier cosa así, te puede hacer eh, la transcripción eh, en vivo. Que eso es eh, una cosa que se llama Live Caption también en, en Android, si no me equivoco. Deja, uh -huh, uh -huh. el... Espera, espera, espera. Sí, convierte el audio en texto en tiempo real. Correcto. Aquí como está. Entonces justamente estás en una eh, llamada de FaceTime, por ejemplo, y bueno, me está hablando la, perso la persona, pues bueno, te va escribiendo todo lo que te está eh, poniendo por allá y hasta puedes guardar algunas frases, lo cual es bastante, bastante útil. Después, la segunda función dijimos que era personal voice, que es esta súper interesante porque ya es ya se involucra con entrenar modelos de inteligencia artificial con tu voz. Según los reportes de esto, es que tú puedes entrenar tu voz en tan solo 15 minutos, aquí justo le dice, en un récord de 15 minutos uh -huh. para el iPhone o el iPad, eh, básicamente el dispositivo te pone a leer algunas frases eh, y ya va de, este, entrenando tu voz para todo esto. Y ya, en base con ese entrenamiento, ya puede crear lo que ellos llaman el personal voice.
0: Eh, o sea, lo que, lo que, lo que, lo que va a ser, si estoy entendiendo bien, Pato, es ¿tú estás entrenando al teléfono con tu voz para que cuando reproduzca algún mensaje lo haga imitando tu tono de voz?
1: Sí, básicamente es una voz, como dice, simple y segura, porque pues ya sabes, Apple Seguridad y esas uh -huh, cosas, uh -huh. para crear una voz que suena como esa persona.
0: Ah, ok, sí, entonces sí es... Sí es. Sí, es eso. Entonces, lo que pasa es que hoy es muy común, bueno, casi todas las aplicaciones que existen hoy en día de text to voice o de texto a voz para las personas que quieren comunicarse, que no tienen la capacidad de hablar, tal cual. es el Esa es la voz robótica. De hecho, aquí dice, esto es
1: para usuarios con el riesgo de perder su
0: habilidad del habla. Entonces, claro, porque tienes que o sea, para entrenarlo. entrenarlo en claro, para entrenarlo tienes que hablar. Entonces, ajá. tienes es, que es entrenarlo antes. Tu,
1: ajá, es guardar tu voz para la posteridad, mm, básicamente. Porque aquí lo que pone, eh, dice, justo para los que tienen algún diagnóstico de enfermedades como ALS, eh, que sí se puede, puedes deteriorar tu habilidad del habla muy, muy, muy rápido. Eh, Digo, y otras condiciones obviamente aquí menciona. Eh, pero sí, justamente es mientras puedes seguir hablando, grabas lo entrenas. Voz, lo entrenas y en teoría ya tienes tu voz. Entonces ya cuando tenga tu voz grabada, si por alguna razón ya se te complica hablar o tienes alguna complicación de cualquier tipo, ya lo hace tu podrías escribir algún mensaje y lo puede hablar por ti. Eh, estaría interesante que esa voz la puedas usar para eh, tu asistente de voz, eh, dudo. ahí no sé, como así. que no,
0: como que, como que si le hablo a mi asistente, no, no quiero que me re, no quiero que me responda conmigo, con mi voz, me va a sacar de pedo.
1: Pero, pero si lo usas para decir, oye, márcale a como duplex de Google. Eh, que le dices, oye, marca a tal lugar para que me haga una cita a la peluquería a las 3 de la tarde. Entonces, imagínate que podría hacer la llamada con tu voz.
0: Como que para qué le Sería importa al peluquero que sea mi voz o no ni seguro ni con. O sea, ah, no sé. Habrá gente,
1: habrá gente que sí. No lo sé. Ah, oye, soy cama, claro, créeme. Este, este, no, no te estoy intentando secuestrar. Por supuesto hay, hay, que no. Hay
0: un video muy bueno en, de, en el Wall Street Journal de esta, uh -huh. eh, ¿cómo se llama esta reportera? Ah, la la una de los co de los cofounders de The Verge. Eh, se me fue el nombre. No sé. Ahorita me acuerdo. Bueno, Bien. hizo un experimento de, con estas herramientas que hay para generar, para imitar tu voz después de cierto entrenamiento
1: uh -huh.
0: y la utilizaba para engañar los sistemas bancarios de Estados Unidos porque ves oh. que muchos sistemas bancarios tienen reconocimiento de voz para poder efectuar eh, ciertas cosas o para poder, eh, eh, digo, como, como un mecanismo de autenticación. Uh -huh. Y eh, pasó unas y re medio reprobó otras... Y después, no, las del banco sí las pasó. Y después hizo lo mismo hablando por teléfono a un amigo o a un familiar que estaban, oh. que conocían muy bien su voz. Y ahí es en donde todos dicen, ¿por qué te escuchas raro? esta no, ah, ya sabes, o sea, sí, esa, <risa> esa, esa sí, esa sí es la, eh, Joan Stern, ya me acordé del nombre de la yeah. chica, yo, de Joan Stern. Eh... Y después también hizo uno en donde generaron como un avatar de ella, no? Este, utilizando okay. un modelo 3D y eso. Entonces, o sea, estamos cerca, uh -huh. pero todavía, todavía, ¿no? yo no confío, me perdonan, pero yo no confío en esos pinches sistemas y menos de bancos mexicanos. La neta, no, no, no creo que sean muy seguros. La neta, uh -huh. no, 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 no sé. Um, pero sí, los pudieron engañar fácilmente con estos sistemas, porque pues, el banco al final es un robot. Eh, pero a las personas no. Las personas sí, luego, luego se dieron cuenta así: de no, esa no es tu voz, está raro.
1: Así, yo sí sé solucionar el captcha y yo sé que tú no eres un robot.
0: Así es. Eh, ¿Y cuál es las, el otro feature?
1: Eh, hay un par más. De hecho, una de las interesantes es justamente esta de aquí, que es. la llaman point and speak, de apuntar y hablar que usando eh, la lupa. Entonces, básicamente, tú puedes usar la cámara y por si no puedes leer algo o está muy pequeño, tú puedes de decirle al iPhone de, oye, ayúdame a leerme qué dice aquí. Esto es no muy so cabrón. No, ahorita no estoy reproduciendo el audio, pero la idea de todo esto es que yo puedo apuntar aquí al microondas de, oye, ¿cuál es el botón que dice eh, palomitas con el dedo? Está indicado de, oye, ¿cuál es el texto que quiero leer? Y ya te dice, oye, que está curioso que tapa la frase, pero ya te sabe identificar cuál era la que estaba Claro, ahí.
0: porque ya tomó la imagen.
1: Correcto. Eh, entonces, apuntas y ya cuando estás apuntando, ya te dice en audio el iPhone de, oye, este es palomitas, este es, no sé, descongelar, pescado, no sé, cualquier estupidez del micro que puedas tener. Eh, y, o sí, sea, los botones que los... nadie usa. Los botones que nadie usa o que no sabemos usar, eh, pues bueno, te puede ayudar a leerlos y justamente para los que tienen alguna dificultad visual, esa es la idea de, de, de esa función. Y la última, eh, básicamente, eh, Assistive Access eh, hicieron como una versión súper simplificada de todo. Para no, al menos lo que dicen es, para no darte una carga cognitiva tan alta es vamos a ponerte el teléfono for al 100% con las funciones más prácticas, entonces por ejemplo fotos, nada más son las fotos y regresar en un botón gigantesco eh, para la cámara, ya no es opciones de la cámara que si resolución no güey, nada más es ves la cámara y tomar foto y regresar, son todas las únicas opciones que tienes el llamar, ya tienes tu, tus opciones rápidas, eh para música, las canciones, play y regresar. Nada de estar scrolleando y cambiando settings, que nada. O sea, es, vamos a mantener la experiencia más sencilla para ti. Y de esto también va acompañado justamente esta como pantalla de inicio, en vez de que tengas las aplicaciones. Y más en un iPad que seguramente sus abuelitas, tías, papás o quien quieran que les haya dicho, pero ¿dónde está la aplicación...? Que quiero, para ver las noticias, es como de, güey, ahí está, ahí está, nada más que claro. está muy chiquita. Eh, eh, pues bueno, vamos a poner los botones grandes, ahora dime, dime.
0: Es increíble para, y regresando a lo que, por, ¿por qué estoy tan familiarizado con esto, es porque digo yo, yo, yo he participado en, en algunas sesiones eh, y, y es algo en lo que, digo, en lo que, yo, donde trabajo es súper importante todo este tema de accesibilidad. Sí. O sea, este tipo de cosas para, para, para usuarios este neurodivergentes, como les llaman, uh -huh. es súper valioso. O sea, al final el, 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 el cerebro, cómo funciona de, 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 de personas que tienen estas... Eh, eh, no sé cómo llamarle... este eh, Trastornos, se les podría llamar. Uh -huh. eh, estas cosas les les es la diferencia de poder o no utilizar una aplicación, una herramienta, aquí un lo llaman teléfono. llaman
1: lo llaman cognitive disabilities. Ah,
0: ok. Eh, sí, o sea, sí, sí, neuro, sí neuro, yo, yo los conozco, yo los conozco como uh -huh. neurodivergencia es el término uh -huh. que a mí me o neurotípicos es el, es el okay. término que, que, que yo lo eh, con el que yo lo lo, lo conocía. Eh, es la diferencia para que alguien pueda o no utilizar un, un, un teléfono. Entonces, uh -huh. yo creo que eh, compañías como Google, como Apple, que al final del día son los únicos dos. O sea, son los únicos dos que hacen sistemas operativos para, el tele, para teléfonos, que es hoy en día una herramienta, te puedo decir, casi necesaria para funcionar en una sociedad eh, moderna. Implementen medidas y sigan apoyando y sigan desarrollando eh, y además aprovechando el hardware, o sea, eso es lo, eso es lo interesante, Pato, sí, el, el, el software y cómo funciona y cómo estén diseñadas y qué es lo que está sucediendo detrás, es muy importante, uh -huh. pero aprovechar los micrófonos, las cámaras, los, los, los eh, eh, motores, no son motores, ¿cómo se llaman? Los, los haptic, eh, los... los
1: pues sí son motores sí, bueno, de cierta sí.
0: manera, pero, eh,
1: o sea, es una manera de estimular también el tacto con las vibraciones que puede, así como lo podemos tener así el rumble HD en, en un Joy-Con, pues también en un teléfono. Es una manera de comunicarte de, oye, no sé si le estoy picando o no. Ah, oye, déjale pongo un haptic feedback, una retroalimentación táctil para decirle al usuario de, oye, sí le estás picando. Ah, ok, cool, chido. Este y sí, es, es maneras de comunicarte con un usuario. Es...
0: Es, es impresionante ver a, a estas personas cómo utilizan estas herramientas en un teléfono. Uh -huh. Este. Vean. O sea, los comerciales que hace Apple sí no dejan de ser comerciales. Pero vean esos videos que sacan de pronto de. de que están enfocados en accesibilidad. y de sí. usuarios que. no ven, no oyen, no. no sí. le, les falta alguna extremidad. No, o sea, tienen cierta. Eh, 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 condición que no les permite utilizar un teléfono como los que somos afortunados de poderlo utilizar. Eh, vean esos videos, es súper es interesante. O sea, de verdad es, es el tipo de cosas que, que, que yo sí noto cuando la tecnología está haciendo algo en pro de la humanidad, sí. O sea, hace muchas cosas buenas, pero también de pronto hace muchas cosas malas. Ese tipo de cosas, eh, digo, yo, en, en mi opinión, son para aplaudirse siempre. Uh -huh. Son personas que han sido... que, que fueron ignoradas durante mucho tiempo y, y, y de por sí todas las barreras con las que día a día eh, tienen que estar... este con las que tienen que estar luchando, puta, pues por lo menos no o sea que, que este tipo de cosas ¿no? que a lo mejor muchos lo vemos como ah, pues es un pinche teléfono no ¿Por qué? pues porque para nosotros ya es normal eh, que puedan tener acceso a estas herramientas a esta tecnología a poderse comunicar a poderse a poder jugar a poderse entretener a poder este hacer una y
1: algo tan sencillo como mandar un mensaje Puta,
0: exacto no
1: eh, que nosotros ya lo damos por hecho porque tenemos nuestros dos pulgares
0: y claro. pues, ahí vemos sin todo el pedo claro Pero, pues, no cualquiera entonces, yo siempre, 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 o sea, nunca voy a encontrar... Yo, yo no creo que haya nadie que diga o que pueda encontrarle algo negativo a esto. Al contrario, ¿no? Qué bueno que se utilicen las capacidades del hardware, los procesadores, los micrófonos, las bocinas, las, o sea, todo, todo, todo lo que involucra el, el, el desarrollar un, una madre como esta para que pues, estas personas, ¿no? que si de por sí tienen una vida súper difícil... Eh, tengan menos barreras, ¿no? Por lo menos
1: Para eso es la tecnología, para ayudar en esos casos. Y antes de que se nos vaya eh, muchas gracias a Omar Ramírez por renovar tu membresía Saludos Ahora Omar. es miembro Max.
0: Cuando hablaba cuando hablaba de que yo tuve la fortuna de muchos años ir a mi oficina y poder trabajar y platicar con buenos amigos, Omar es uno de ellos. Saludos Omar Muchas gracias
1: eh, y... De, antes de transicionar a, a nuestra cortinilla de gaming, de hecho, quería mencionar un caso de, también de accesibilidad, pero que se mencionó durante el Google I.O. No sé si lo viste, Kama, eh, porque justamente fue un, una herramienta de accesibilidad que hicieron para gaming, que está súper curiosa, eh, que justamente... ¿Lo mostró
0: Google el... eso en el I.O.?
1: Sí, pero en el, no en el main keynote, en el, ah, okay, de, el okay. developer keynote. Entonces, está este videito de aquí, este que dice Gaming with muscular dystrophy. Entonces, oye, pues esta personita de aquí, uh -huh. pues, o sea, sí, muy contenta y todo, pero pues quería jugar World of Warcraft. Uh -huh. Y que se le quemó su casa donde tenía su equipo de actividad y tanta de cosa. Ajá. Entonces, el pedo es que quería jugar Warcraft. Entonces, ¿cómo le hicieron para que juegue Warcraft? Básicamente usaron su cara como un control. Entonces, la webcam ya detecta nada más ciertos gestos de la, de la cara para hacer cosas tan complejas, para hacer una firma casi casi manual. Y aquí ya entrenas entre eh, como cuál es el trigger de cada movimiento de, de tu cara para controlar el personaje. Entonces, con cada gesto que hace en la cara, a ver si lo muestran, lo muestran muy poquitos segundos. Pero sí, mientras... Básicamente, nada más hace muecas para controlar a sus personajes. ¡Qué chingón! Ajá, nada más con simples webcams. ¡Qué chingón! Tan, tanto de tos. Y ya, nada más. Porque eh, era un demo que dije, ¡Ah, está chido!
0: Es, 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 o sea, de nuevo... No, algo que uno diría, ay, es para jugar. Wey, o sea, ju jugar, jugar, imagina. O sea, jugar es, 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 es para muchas personas lo que más disfrutan en su día, en su... Uh -huh. O sea, ¿me entiendes? Y que alguien pueda hacerlo eh, y, por el, el, y por el hecho de que, de que por alguna condición no puede utilizar un control y ya está... De nuevo, no, siempre, siempre voy a a aplaudir esas iniciativas. Y hablando de temas de accesibilidad y hablando de juegos, vamos a poner ya nuestra cortinilla Vamos a poner la peca de videojuegos
1: que hace mucho que
0: no cantaba bonito. Y ya.
1: Entonces, justamente se estaba adelantando el chat a este tema. Así. Porque justamente, como dice Beto ahí en el chat, un nuevo control de PlayStation. Bueno, nuevo y no nuevo, porque ya lo habían anunciado. Eh, que era el proyecto, ¿cuál era el nombre de proyecto que traían?
0: No me acuerdo.
1: Era un nombre de proyecto que tenían todavía de PlayStation, pero ya habían eh, mostrado, de hecho durante, sí, si no me equivoco, eh, este control hecho para eh, la accesibilidad, para ser más accesible. Voy a ponerlo aquí en el en el en el browser. Me parece perfecto. Este sí, porque mi cara, o sea, todavía no puedo controlar videojuegos uh -huh. con mi cara, pero mejor ver cómo es este control que sí se ve bastante peculiar, pero pues sí es no está diseñado para pues la, las manos comunes, verdad, sino que está hecho para que se pueda adaptar a muchos más usos. Eh, pero ahora ya tenemos un nombre oficial, eso es uno que ya es nada más el Access Controller y seguramente ya habían escuchado algo similar que habíamos escuchado de parte de Xbox Xbox ya tiene varios años con este control que sí ha sido bastante aplaudido para hacer eh, los juegos más accesibles que básicamente es un panel grandote eh, que tú le puedes personalizar básicamente todo eh, ahí con básicamente inputs y outputs para cada botón, para cada joystick eh, y que tú puedas adaptar cada eh, movimiento, cada acción en tu juego a la manera que más se le acomoda el usuario. Y eso es lo que buscan hacer con, con este control de aquí. Yo pensaba que nada más iba a ser un control por, por jugador, pero ya después eh, dijeron justamente hoy que justamente puedes conectar hasta dos de estos access controllers. Uh -huh. Se conectan a un solo control de PlayStation 5 y ya le puedes ahí mapear todos los comandos eh, para pues básicamente adaptar a jugar el, el juego que tú quieras.
0: Eh, te, y te digo algo, Pato. Uh -huh. que esta, el diseño está padrísimo. O sea, como pieza de hardware, es algo que también me encanta que esté sucediendo. Tú antes veías... La neta. Claro, o sea, tú antes veías los... El, 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 los equipos personalizados. Eran, uh -huh. digo, muchas veces estas o sea, las, 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 las herramientas o las cosas uh -huh. que, que, que alguien con, con capacidades diferentes tenía que utilizar, pues muchas veces eran, uh -huh. eran soluciones caseras, no eran, eran eh, eh, cosas que se armaban así pues, porque no existía. Qué chingón uh -huh. que ahorita no solamente existan, que se les dedique el tiempo, pero también que además se vean, están, están, está padre el diseño. Sí. O sea, a lo mejor uno dirá, ay, eso es lo de menos. No, yo creo que es importante. O sea, el, el, el diseño industrial eh, y el, el temas de ergonomía eh, uh -huh. son muy importantes cuando estás diseñando pues, un, un control. O sea, que es con la manera en la que un ser humano va a estar interactuando en este, con una máquina, en este caso con un, con un videojuego, es personalizable se pueden ajustar el, la, la forma de las teclas de los botones se puede extender la palanca como dices pato se pueden conectar dos al mismo tiempo no entonces me encantaría ver o sea ese tipo de es abajo
1: te da la, las opciones de personalización en el software
0: exacto y además ese es, es tipo de cosas digo ojalá en algún momento lo muestren es cómo, cómo alguien lo utilizaría o sea, yo honestamente lo veo y me puedo imaginar ciertas cosas, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, alguien que no tenga dedos, ¿no? No, ¿no? no pueda sostener un control, no pueda presionar los botones, pero que pueda utilizar las manos, los brazos y la palma de la mano. No sé, haciendo ciertos hay movimientos. Gente, hay gente también muy habilidosa con los pies. Claro, o, o los pies. Bueno, estoy diciendo uh -huh. los, las manos, pero no con los pies. Obviamente uh -huh. también para, para IVA. O sea, uh -huh. yo he visto gente sí, o sea que es más hábil utilizando los pies, no porque han desarrollado este, ese superpoder, porque para mí es un superpoder. Uh -huh. Han desarrollado habilidades extraordinarias, porque es la forma en la que tienen de, 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 de hacer funcionar su vida. Entonces les das estas herramientas y si de por sí hacen cosas increíbles con un control normal, porque yo los he visto uh -huh. utilizando un control normal y de verdad me vuela la cabeza. Ahora imagínate que les des una herramienta como esta que está enfocada a solucionar ese tipo de problemas. Puta, pues les, les cambias la vida, pato. O sea, de verdad, es, es me, me, ojalá vea pronto así de, de usuarios reales Viendo cómo lo utilizan, no, o sea, haciendo demos para poder sí, entender realmente el, el, el alcance que puede tener esto.
1: Sí, porque curiosamente eh, se han sacado varios videos de esto desde que anunciaron esto con el proyecto Leonardo Era. Este, al anuncio de hoy, eh, pues nada más han puesto videos, pues sí, del producto, de sus esfuerzos de accesibilidad, no solamente eh, con este hardware, sino también en los juegos, obviamente los ejemplos de God of War y también de The Last of Us, que sí han hecho una maravilla para la accesibilidad con el software, eh, pero sí no han puesto nada más videos de, de cómo alguien lo usaría de las mil y un maneras distintas que se puede adaptar a ese control, pero seguramente ya cuando salga, eh,
0: ¿dieron fecha de cuándo sale o no? Creo que no. Eh, no sé si venga ahí en el comunicado. Mira, aquí hay un video. Uh -huh. Esto está bueno, Pato, y es y es, y es a lo que iba la verdad, lo que ha hecho Sony en los últimos años con los juegos... Te puedes dar cuenta con los juegos... Ah, que la verga, pinche... Madre, no se quita. En, la, en
1: los siguientes meses van a eh, decir... En,
0: ahí está God of War. Estas... Uh -huh. las Te has metido a ver las opciones de accesibilidad que tienen juegos como God of War, Last of Us... Eh, estoy hablando de los First Party porque es algo que Sony se ha preocupado mucho en, últimamente... Okay en implementar todas estas herramientas y funcionalidades para que el juego sea accesible. Esa es la palabra, para que personas con todo tipo de capacidades o, y habilidades eh, y condiciones puedan jugar. Es, de eso se trata, de que puedan jugar y que se, y que, y que, y que se diviertan. Eh, Cosa que ahorita vamos a hablar de eso, por ejemplo, o sea, Nintendo no es muy bueno haciendo esto. Los, los, y, y si han jugado Breath of the Wild, es un juego no muy accesible. No, no hacen nada eh, al respecto. Este
1: claro, es, es eh, el ejemplo que Kama quería poner de The Last of Us, nada más que Drunkman deje de hablar. Ahí está. Este modo como de contraste, como le llaman, donde, ok, pues sí, te pierdes parte del de gran detalle de, de la escena, pero alguien que quizá no pueda pesar esos detalles, ni siquiera que pueda ver bien, el poner nada más los personajes en grandote con algo tan fácil de reconocer como simples colores, pues le cambia totalmente la experiencia de juego y, y ya puedo saber de, ah, oye, ahí hay una botella, aquí hay un enemigo, aquí está mi personaje, ya me puedo mover a donde yo necesito, este, de una manera mucho más simplificada, este, pero que
0: siga disfrutando el juego como quiera. Y, y los... O sea, porque obviamente, Pato... Te digo algo. Hace rato que dije, yo no creo que existan personas que se puedan quejar de esto. Uh -huh. Ah, pues me... A ver, Pato. Los, los gamers, los pinches gamers, como les digo, como uh -huh. les llaman con G mayúscula. Güey, uh -huh. obviamente se quejaron de esto, Pato, porque... Cómo okay. es posible que estén haciendo el juego más fácil. Los juegos son para para hacer retos los okay. para el die hard, güey. O sea, los los me, o sea, me creerás que ya sabes, o sea, hubo comunidades que este se quejaron de que God of War y de que Last of Us tenía modos accesible porque eso no Ajá. es para jugadores de verdad, Pato. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es, si no puedes jugar, entonces no deberías jugar. O sea, pinche gente, güey. O sea, me cae que... Perdón, es de, pero... No, otra, esa
1: experiencia es mía y no es para regreso compartir Regreso a la comunidad
0: más. de los pinches gamers, güey. Porque es tan tóxica y nefasta? Eh, eh, ay, es, no espere,
1: sé. Esperemos los que nos ven en Hardcore no sean... Representativos de ese Güey, si son representativos,
0: que, si son representativos de eso, güey, que se vayan, güey. O sea, que, que ni nos vean, sí, la exacto. neta, güey. Que ni nos vean. Ay, sí.
1: ¿para qué, ¿Para qué te digo que no sé que sí? Pero sí, justo, sí hay algunas cosas de accesibilidad que desarrollan que, ok, para nosotros no nos hacen tanto sentido porque, pues sí, este, quizá no tenemos esas. Eh, sí, somos afortunados. Uh -huh. Ajá, somos afortunados que tenemos todas las habilidades motoras y que incluso a veces por tema de dificultad o simplemente, güey, no reacciono suficientemente rápido o no me estoy dando cuenta de estos detalles que necesito, ok, pues lo puedes activar también. O sea, pueden rascar a los temas de accesibilidad del, del juego, como, como dice Kama, de oye, pues sí, está puesto para que cualquiera pueda simplemente activarlo con un par de, de shortcuts. Digo, algo tan sencillo, Kama, como... Eh, que algunos gamers tryhards ya exigí. Iba a decir exigimos, pero no, que exigen. No, no no me he puesto en ese punto de exigir de. Necesito que este juego se puedan mapear todos los controles. Ok, o sea, para los peceros sí es algo súper, súper necesario. Pero, pues porque quizá un developer dice, güey, es más cómodo que te muevas con el WASD y que te agaches con mayúscula oye, mi teclado de shift, eh, mi, mi te, tecla shift está culera y está más como para mí si le pico o a espacio, o si le pico... Ok, también es un pedo de accesibilidad que yo pueda personalizarlo. De, claro. Oye, quiero cambiar que este botón funcione de esta manera. Oye, o en vez de que sea agacharme con la mano izquierda, con el teclado, oye, quiero que sea con un botón extra que tengo en el mouse. No sé, cualquier cosa que tú puedas adaptar eh, y pues sí, o sea, usualmente es uno lo pensaría como una opción súper tryhard. El quiero mapear cada fregado botón y sensibilidad de, de cualquier juego. Eh, y pues sí, ahora básicamente es en súper mega esteroides. Claro. De no solamente el control, sino también toda la experiencia del juego en general.
0: Y a veces hasta uno, mi, o sea, yo, yo lo he aprovechado, por ejemplo, yo, en, mm -hmm. en algunas opciones. De accesibilidad de Last of Us, uh -huh. yo las utilizo como, eh, ¿cómo les llaman? Este mejoras de, de, de vida. Este, por quality ejemplo, of De quality of life. Uh -huh. Por ejemplo, yo activé, está en accesibilidad. Yo activé la opción de automáticamente recoger todos los ítems. Ay, uh, oh, sí, súper útil. ...puta, O sea. <risa> Eso es lo, se me hace lo más pendejo tener que apretar el botón nada más para que se agache el mono a Ajá. agarrar algo. Uh -huh. Wey, o sea, bienvenido a ese tipo de cosas. Ahora ya nada más uh -huh. camino y, y se agacha. O sea, y ya me puedo enfocar en, en, en el juego. Uh -huh. O sea, en, en, en ¿Eh? otras Y puedes irte a... O sea, es tan detallado uh -huh. el, el nivel que tiene de personalización que, insisto, o sea, personas que a lo mejor nunca se imaginaban que podían jugar, porque uh -huh. insisto, porque por por por, 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 por alguna este, eh, discapacidad lo van a poder hacer, ¿no? Qué bueno, uh -huh. qué bueno, qué bueno que cada vez sea algo que siga impulsando y que sigan las empresas desarrollando y dedicarle el tiempo e invirtiéndole, porque eso es eso es lo difícil, Pato. Esto cuesta uh -huh. mucho tiempo, muchos recursos, uh -huh. mucho dinero. Y muchos dirán, uy, pues es para, es para... Porque el argumento a lo mejor antes siempre fue, uy, pues a ver... Uh -huh. Pues no, pues ¿qué porcentaje de personas es? No, pues es el punto, bla, bla, bla. No, pues no nos importan. Uh -huh. y, eso, y eso es lo que pues, sucedió y es lo que ha sucedido claro. durante muchos años. Qué uh -huh. bueno, qué bueno que empresas como Sony, como Apple, como Google, como las grandes de tecnología inviertan en tiempo, en recursos, en dinero... El, 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 en, en este tipo de, de soluciones y de, de, de herramientas. Así eh, es. Y, y que ojalá, digo, sí, hoy, hoy que es el Día uh -huh. Internacional de, de, de La accesibilidad, accesibilidad. Eh, por eso le estamos dedicando este, un, una buena parte del show a, a, a esto, que no sea nada más de hoy, ¿no? Sí, hoy uh -huh. hay que hacer mucho ruido al respecto, pero creo que este tipo de esfuerzos no se quedan aquí, sino que eh, han demostrado que constantemente, o por lo menos eh, en los últimos años, pues ya, ya les ya les preocupa.
1: ¿Cuántas personas no vi con su... ¿Se llamaba assisti Assistive Touch en, el, en los iPhones que todavía tenían Touch ID? Este, o no, creo que sí. Según yo sí existía. Sí, los, el o, o para pero lo usa, usaban su pantalla porque, rota. Ya,
0: porque ya habían roto la pantalla porque ya habían jodido el botón. <risa> porque ya habían jodido el botón de... de de home ven ven
1: las opciones de accesibilidad pueden salvar sus vidas y hacerlos más te voy a dar, voy a dar, dar ejemplos ah. de
0: un, una vez que yo lo vi y dije uh -huh. no eso okay. no es cierto y ya después me dijeron sí es real y ya después es, supe que llegaba a niveles más cabrones una vez vi okay. a alguien utilizando ese ese feature del botón uh -huh. virtual del home sí. Y le dije, ah, chingaste, se, se descompuso tu botón. Ajá. Y me dijo, no, lo uso, es me gusta, fácil. lo uso así. ¿Por qué? Me dijo, para no me dijo es que el, para no desgastar el botón. Ah, muy práctico. No seas cabrón, no es cierto, ¿sí? Me dijo, sí, porque yo conozco gente que se le ha descompuesto el botón del home. Entonces, por eso no lo uso, porque se me, se me va a descomponer... Y yo así de, mmm, no sé si por usarlo así normal se descomponga, no creo. Todo por
1: usarse normal se descompone. Camus.
0: Y ya después supe, Pato, que en China mm -hmm. era muy común, muy, 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 muy común okay. que la gente usaba así su teléfono para no desgastarlo, para, ah, para claro. que tenga un mayor eh, nivel span, de reventa. Ajá, uh -huh. exactamente, para que no pierda valor, porque el botón de home ya estaba desgastado. Mm, A mí me, sí. me poló la cabeza, güey. O sea, no, ¿y, cu ¿Y cuántos teléfonos no vimos descompuestos? Es, justamente Es, es, de eso es como los que, es como los que forran el volante del coche con plástico para que no claro. se para que no se, ah, se, se hace cuenta o, o hace cuenta que vi lo que pensé lo mismo. Yo
1: quito el plástico del sillón nada más cuando vienes tú, nada más
0: <risa> Ah, ok, Ah, muy bien este, <risa> pero mira sí, ya me están diciendo que en el chat que sí hay gente que le gusta eh, no,
1: y está, y está padre para los que tienen, un, uno que tiene mano pequeña y es de ah uh, bueno, deja cambio el grip el, de mi teléfono para picarle al botón de home o para hacer el gesto no, como no, de, no, ¡Ah! no, no, no,
0: a ver yo he tenido iPhones todos, desde el uno, y lo saben. Y uso mi pinche teléfono más que nada en el mundo. Y nunca, jamás, de todos los iPhones que tuve, jamás Ajá. se me jodió un botón de inicio. Nunca, nunca. O sea, no estoy hablando otra vez, estoy hablando por mí. A lo mejor soy Ajá. muy cuidadoso o lo que sea. Porque pero cambias de
1: teléfono cada año.
0: Jamás. A, a lo mejor es eso, claro, porque cambiaba de teléfono sí. cada año. Pero alguien que alguien que usa su teléfono cinco años, pues sí, a lo mejor ahí sí. Pero era parte... O sea, pero no sé. Pero era parte esencial del uso del teléfono. Es como... Es como... No sé, como... Como... Eh, eh, el botón de onio. No uso el microondas porque se gasta. Ajá, exacto. No, no lo sé. No sé... Eh, eh. Eh, siempre, me, sa, me sacó de pedo que la gente lo usara para no desgastar el botón y no porque ah. era una necesidad, ¿me entiendes? Madre mía. <ríe> um,
1: Pasemos a juegos no tan pasamos a juegos no tan accesibles o a qué pasamos
0: ahora? Eh, pasamos a lo de la lista de, de eventos, ¿no? Porque ya, ah, claro. mira, ya, ya son ya son una y media déjame copiar aquí la liga ya tenemos o sea, llevamos
1: una hora media de stream, pero empezamos tarde. Entonces, sí, por, eso, por eso yo decía, pero, pero ya se está
0: acabando no, el podcast. No, ya, ah, son, no, ya, okay. ya va a dar la medianoche. Llevamos una hora cuarenta de show. Uh -huh. eh, déjame poner aquí en el browser. Hoy se dio ya la noticia de forma oficial de que del evento eh, que va a tener PlayStation. Uh -huh. Recuerden que a falta de E3, uh -huh. todos hicieron... Digo, ya muchos ya traían su fiesta por su lado... Eh, y entonces uno de los que faltaba confirmarse es precisamente Sony con sí. su evento de PlayStation y déjenme ponerlo aquí y se el suma ya, PlayStation Showcase. Así el es, llaman? el showcase, como le llaman, y se suma a una ya larga lista uh -huh. de compañías que han confirmado fechas para sus eventos virtuales y en persona, porque es una. Hay una mezcla dependiendo de, de, de cuál es el programa. Pero, a ver, ¿qué dice? ñañaña? Ña, Ña, PC Game Show. El cual es un show interesante, obviamente, enfocado a PC Gaming. Uh -huh. Desgraciadamente, los anuncios, o por lo menos los juegos grandes, AAA, eh, se anuncian en otros se anuncian en otros venues o en otros streams. Ya sea de, de PlayStation o de Xbox. Eh, iba a decir Nintendo, no, no, Nintendo, Nintendo está en su pedo. O incluso, por ejemplo, ¿no? si, si bueno Blizzard ya anunció que va, va a haber Blizzcon, es otro de los eventos uh -huh. que ya también se confirmaron para este año. Pues obviamente sus anuncios importantes se los van a guardar para Blizzcon, ¿no? Entonces, el anuncio de eh, World of Warcraft 2, si es que existe, uh -huh. no lo van a hacer en PC Game Show, seguramente lo van a hacer. En BlizzCon. El que ya viene calientito... Ah, bueno. PC Game Show ya está confirmado que va a ser con 55 Con juegos para el... Kicks Off... Ah, cabrón. ¿Dónde está? 11 de junio. ¿Ok? 11 de junio. 11 de junio. Es Elefante. Ojo. El de Sony es en caliente. La próxima semana. Entonces... Eh, va a estar bueno el nerdcore del próximo programa, ahorita les, les platicamos un poquito cuál es la, la idea que tenemos, pero ya va a estar eh, entre los temas, obviamente, todo lo que son y presente, porque el día 24 a la una de la tarde del Pacífico, o sea, a las 2 o 3, ya no sé, con eso pues el cambio dos. de horario, a las 2 de la tarde, hora del centro de, de, de la Ciudad de México, vamos a poder ver, no sé... Aquí, como dicen, Spider-Man 2, Dead Stranding 2, ojalá, eh, Wolverine. Baby. Hay rumores ahí fuertes de un remake de Metal Gear Solid, de Silent okay. Hill. Eh, hay, hay, hay varias Harto predicciones interesantes. ¿eh? Eh, ¿Qué pasa con, con Naughty Dog? ¿Qué, qué, sí, ¿Cuál sí, es el ya, siguiente ya la proyecto acaso, de Ya Naughty se la sacaron Dog? los remakes. Claro, ya se les acabaron los remakes. Ya se acabaron las secuelas. ya dije, O sea, God of War, ¿no? Sí. El eh, Last of Us, ¿no? O por lo menos dijeron que no iba a haber una secuela de Last of Us. Creo que hasta donde yo sé, ya dijeron que Last of Us 2 acabó. Y se acabó Last of Us ahí como sería. ¿Pero serie. quién sabe?
1: Porque no han sacado DLC de Last of Us 2, ¿verdad?
0: Bueno, está el, el multiplayer de Last of Us 2. Mm, o, sí, eso a eso lo también. mejor es algo que pueden mostrar. Pero mm. me refiero al siguiente juego juego o de, de Naughty Dog, sí. o sea, no es digo, pero digo, God of War no es de Naughty Dog, uh -huh. pero no va a ser Uncharted, no va a ser Last of Us. ¿Qué va a ser? ¿No? Eh, entonces va a estar, va a estar bueno, dicen que va a durar, creo que si sí dijeron, una hora. hora y cacho, más de una hora. Más de una hora, madres. Eh, fecha del Silksong, no, no creo, pues ya, yo no creo que salga Silksong el, el, nah. este año. Eh, la neta no creo que salga este año. Pero sí va a ser el miércoles de la siguiente semana. Devolver Digital Digital, uno de los favoritos de. No es el rey de los juegos raritos. Esos, esos son este.
1: Pero contendiente a ese. A esa contendiente,
0: corona. contendiente a, a, a es, es, es el, el segundo proveedor más importante de juegos <risas> raritos. Devolver Digital. Son, 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 son interesantes sus streams, ¿eh? Hacen, son bastante sí. creativos para para hacer sus, sus streams. Entonces, eh, Devolver Digital va a ser en junio, o sea, hay mes nada más, no hay un día exacto, pero también es el mes que entra. Nintendo se mamó hasta septiembre.
1: Sí, con lo que es el evento
0: social ¿no? Es el Nintendo Live, el cual va a ser en persona... Y creo que dijeron que no va a ser anuncios... A ver, podría estar equivocado, pero según yo dijeron que no iban a ver... Que no iba a ser anuncios de juegos nuevos, sino que más bien va a ser un show ahí para reunir a fans. Uh -huh, y a que, fans jueguen, que jueguen Explatoon y eso como tal. Ajá. Lo que tengo entendido es que no va a ser... Un, no es un, un Nintendo e Direct, para Así ser. es, no es un Direct como tal o no. Por eso, a lo mejor de hasta septiembre. No mm. sé si... En estas fechas...
1: No me sorprendería que hagan otro...
0: Tiene, Direct. o sea, ha habido. Todo, en años anteriores, en junio, mm -hmm. o sea, en estas fechas, es el, es el Direct choncho, es el Direct importante. Es en donde hacen los lanzamientos fuertes. Entonces, quiero pensar que Nintendo como nos tiene acostumbrado, en, avisan tres días antes o dos uh -huh. días antes eh, un, un direct. Así es. Eh, de ahí, el el ah, de Microsoft. Los, los, dos, de Xbox, los, los dos, dos de Microsoft. Claro, los dos de Microsoft. Eh, a ver, Starfield es... Starfield es su pinche as bajo la manga porque uh -huh. si... Si no es Starfield, Pato, este año, ¿qué es? Ya lo platicábamos el otro día. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué demonios va a sacar Microsoft y Xbox este año? porque el otro juego fuerte que tenían, el otro lanzamiento fuerte que tenían que es el de los vampiros les fue de la patada el Redfall, uh -huh. el Redfall. entonces eh, pues sí, o sea todas las canicas están, están en ahí. Starfield
1: y... Starfield va a definir este, cómo le va a Xbox
0: en los próximos
1: Meses o años, yo creo.
0: Híjole, o sea, sí tienen todas sus esperas. O sea, sí están, te digo, todos los huevos en una sola canasta. Porque si Starfield o se atrasa, que yo sigo diciendo que se puede atrasar al siguiente año, pero si además sale y no es así el juego que les va a volar la cabeza y que realmente... Pague con creces el tiempo que han esperado quienes están esperando. A mí es un juego que a mí, no, a mí no me interesa, ya lo sabe. A mí no, no, no me gustan los juegos de Bethesda. Eh, pero si no es Starfield, no tengo ni la menor idea qué es lo que va a, a tener Xbox este año. Ahora, uh -huh. también está el Showcase. Que sí. ojalá no sea otra vez logotipos, como lo hicieron en la otra vez. Eh, entonces... No sé, es. es, es ya tuvieron tiempo para hacer otros logotipos. Puta, o sea, eh, eh, yo creo que Microsoft y Xbox sí está muy en deuda sí. con sus seguidores de dos años para acá. Un poco, sí. Meta está. Pre <ríe> ok. Tu cara digo, de, va a tener. Bueno. A, sí, está bien, digo, al final, y es lo que te digo, ¿no? El, el, que es el killer app del VR ahorita, los juegos. O sea, es la única razón por la cual alguien compraría un visor de estos uh -huh. por los juegos eh. por Beat
1: Saber y ya
0: exacto, entonces bueno no pueden seguir viviendo de Beat Saber tienen que, tienen que sacar más cosas, entonces pues bueno ese como que no nos interesa mucho, pero bueno es otro de los eventos
1: dice el chat Alex Monterreal Xbox, así es, la gran exclusiva de Xbox van a sacar Stray que ahora ya no va a ser exclusiva de PlayStation y ya va a salir ah, ya en se Xbox acabó también.
0: Ya se acabó la...
1: La exclusiva temporal, yo creo. Ah, interesante. Pero si sí, juego gatito sí. ahora
0: en, en caja X. Ok. <risa> va a ser su lanzamiento del año. Uh -huh. eh, Game Awards en persona, lo cual sí. eh, ya lo, 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 lo volvieron a confirmar, dicen que van a presentar 12 Juegos Pero falta okay. un buen rato
1: para Game Awards, ¿no?
0: Eh, Game Awards, según yo es a fin de año mm. Lo que
1: nos falta también aquí de, de Nightly es Summer Game Fest
0: Es que Summer Game Fest aquí está eh, Y Summer okay. Game Fest es el... 8 de junio es en... Así es eh... Ah, vale, madre, ahora ya no puedo dar back <risa> No, bueno Ya no puedo dar back Pero ¿Cuál bueno, es el Jueves que... 8 el... de junio Ajá, 8 de junio ¿Cuál nos falta? Eh, THQ Nordic. Ok, whatever. No sé ni qué okay. juegos va a sacar THQ. Pero el bueno. Ubisoft
1: Forward es el 12 de junio.
0: Eh, ok. ¿Qué, o, van a decir que otra vez se canceló otro, otro, Assassin's, Creed? otro Assassin's Creed, supongo. Ajá. Porque no sé, o sea, Ubisoft no, no, no ha hecho igual. O sea, lleva año y medio. Bueno, me, el...
1: me disculpas, pero Sparks of Hope lo hicieron bastante bien, ¿eh?
0: Uh, sí.
1: Los Rabbits sí funcionaron bastante Esta, bien.
0: Sí, pero fue, pero no, pero no vendió bien, Pato. Eso sí. No vendió bien. Pensaban que le iba a ir muy bien, porque al primero le fue muy bien. Uh -huh. Pero el segundo eh, decepcionó en ventas. No fue sí. el éxito que esperaban. A pesar de que el juego está muy el juego bueno. Es bueno. Uh -huh. El juego es muy bueno, pero sí es un juego muy de nicho. Y al final es una colaboración con Nintendo. O sea, no es. Uh -huh. O sea, sí tiene los Rabbits pero no es Assassin's Creed, no es Far Cry, que son los juegos importantes de Ubisoft. Ya, eh, cama, ¿tú quieres ver
1: Just Dance 2024?
0: Bueno, obviamente va a salir Just Dance. <risa> digo, creo que seguramente creo que es el, el que asegura eh, más ventas sí. a Ubisoft ahorita, porque pues, sí, creo sí. que... Digo, por algo sale cada año, porque pues Just Dance uh -huh. es... Ya no en es los FIFA's. Un... Así es, es un producto eh, importante para ellos. EA no ha eh, anunciado evento, ¿verdad? No, hasta ahora nada de EA. Hasta ahora, pues te digo, pues nada de Nintendo así como tal, nada. Sí. Mm, Square no ha dicho nada. Capcom, o sea, faltan esas. Square, Capcom, Konami, que sí se cuelgan mucho. Bueno, Konami, bueno. Eh, se cuelgan mucho de las de Xbox y de las de Playstation y de las de Nintendo para hacer anuncios importantes, pero también se guardan in, sorpresas o se guardan cosas buenas para, para sus streams entonces, Totalmente. ok sí, ya no hay E3, pero la próxima semana arranca con todo Sony y te, nos seguimos la siguiente semana y luego viene, es, es, es la época buena, es cuando Nerdcore se pone bueno, y si sí, junio, que es al mismo tiempo bueno, antes era E3, ahora son todos estos streams, pero además que también es WWDC, acuérdense que WWDC también faltan un par de semanitas, se junta mucho contenido, Pato, lanzamientos en junio, sale Diablo sale Final sí. Fantasy 16, o sea, nada más, te digo que nada más con esos, no 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 sé va, va, va a estar cabrón, por eso te, tengo, sí, 15 no días, tengo 15 días para acabar Zelda, güey no, bueno. Que
1: al ritmo le, que voy, Le
0: presión. Que al ritmo Street que Fighter voy... Street Fighter 6
1: sale el 2 de junio. De eh, otro de Amnesia sí, Diablo 4. Eh, otro de Aliens. Final Fantasy. Y ya, de junio. Pero... Oh, sí, para que te vayas. Y ya hasta julio sale Pikmin 4. Y demás cosas. Pero bueno. Ya depende que anuncien justamente en esos streams. Porque puede salir... Otro anuncio de ah, pues sale este juego que pues pueden bajar mañana. Adiós. Como el que es lo único que ha hecho bien Xbox en el último año. Este,
0: que fue una gran sorpresa, claro. El de
1: el de Hi-Fi Rush. Claro, eh, y es un ha sido como,
0: dale. muy bueno y una gran sorpresa, pero te digo, no es el juego que no, va siempre. a salvar el año de, o sea, no es no gastaron tantos millones y millones de dólares en tantos estudios para Hi-Fi Rush. Correcto.
1: Um, y a ver cama pues eso, esos son los eventos que vienen de por medio así que estén muy atentos por acá eh, la siguiente semana y también creo que el, el jueves ahorita les comentamos que vamos a hacer el jueves eh, pero justamente cae en el día del geek cama entonces va a ser la mejor manera de celebrar el día del geek el próximo jueves este,
0: se nos olvida que existe el día del geek, el geek de vez en cuando quién lo inventó pues, Amazon para vender para vender este sí. para vender juegos con descuento la verdad no sé este, porque suena a día sabe. inventado por Amazon wey, para vendernos cosas Geek, Geek Pride Day eh, no, la verdad no
1: sé por qué se lee cuál es su origen a ver, Milenio, ilústrame el porqué de todo esto eh, el día del orgullo friki ay Dios mío, ya, ya nada más con ese título no quiero leer esto eh, ya después les explico porque la verdad no sé, voy a tener que hacer esa tarea para el siguiente episodio ay, ok, ok, sí Sí, porque ahorita no me voy a poner a, a leer cosas de Wikipedia. En vez de eso, me
0: voy a poner a jugarse en la cama. Porque, sí, a ver, ya pasamos al nopalito. Queremos pasar al nopalito. Yo creo que sí. Mira, a ver, ya son las 12 y media 12 y de la noche. Yo ya, yo ya estoy, yo ya empecé ahorita, empecé a dar señales de. de, de ah, pero de sueño. el señor quería ver ver perder a su equipo. Exactamente. <risa> qué pinche decepción. Eh, Perdón. Vamos, vamos a... No, palito para allá. A ver, Pato. No, vamos a... Yo no quiero hablar mucho al respecto. ¿Ah? Me voy a reservar gran parte de mis comentarios uh -huh. para el próximo programa. En el próximo programa ¿Sí? tenemos ya un invitado confirmado. Quiero confirmar a otro más para dedicarle una buena parte, por lo menos la mitad... El, yo creo que la próxima semana va a ser mitad va a ser puros videojuegos digo a menos que pase algo así extraordinario de tecnología uh -huh. comentarlo pero más o menos la idea es mitad todo lo que se presentó en el evento de Playstation uh -huh. y la otra mitad con los invitados platicar ahora sí ya eh, de, de Tears of the Kingdom también para que tengamos una semanita más de juego. Digo, el juego tiene una semana que salió. Uh -huh. Darle y una semana. Hay gente que sí trabaja. Así es. Darle una semanita más de juego. Yo sí voy. Ahí voy, ahí voy. O sea, sí le dediqué. Sí, le, sí he estado jugando. Sí llevo varias horas. Pero a pesar de llevar tantas horas, eh, siento que no llevo nada. Siento que no he hecho nada. Uh -huh. y, y a veces... Y, entonces de nuevo, de... quiero guardarme mi opinión. Pero a ver, Pato, tú, tú, tú sí has jugado, tú sí llevas más tiempo. Sí llevamos un poquito no de, spoilers, más de tiempo. No spoilers. A ver, esto. Pato, también no, aguas. Es... Va varios sí. se van a querer salir si empiezas a mostrar spoilers. ¿eh? Así que con cuidado.
1: Sí, no. Eh, esto es literal la zona donde estás la primera como media hora del juego. Entonces no es tanto spoiler. Ya si le rascas a detalles y ni ni miden la cantidad de corazones que tengo, porque claramente me pude haber muerto muchas veces. Eh, pero, pues sí, sí está bien chingo el juego, la verdad. Y sí, como dice como Cama, la siguiente semana yo creo que lo vamos a dedicar bastante más. Eh, y aparte ahorita estoy, pues, en el suelo, no en los aires, porque pues es básicamente el mismo mapa terrenal que tenemos en Breath of the Wild igual está el castillo, nada más que ahora está flotando este, pues está el, 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 básicamente el mismo terreno pero sin guardianes, básicamente pero, pues sí ya eh, el cómo se involucra este poder de la Ultra Hand, que estés moviendo cosas y que estés pegando tus armas y que puedas simplemente pegarlas y despegarlas así a, a placer o que estés armando eh, vehículos de la nada la verdad es que está muy bien hecho. Ya me topé con algunas cosas donde dije, ah, caray, este no es el 10 de 10 que me habían prometido en todos lados. Eh, seguramente vieron mi rant ayer de, de cierta parte del juego. Igual, por si no sé qué. Por si de plano no han jugado un Zelda, no lo vean. Si no, yo creo que se pueden dar una idea más o menos de, de todo el asunto. Pero. Pues sí, obviamente corre exactamente igual como esperaríamos de, de Bredo. No corre como una pez piraña, lastimosamente. ¡Ah, caray! ¿Quién me está hablando? Me andan hablando las cosas. Entonces ya no quiero spoilear esto. ¡Ah, no, no, no! Ya no vean, ya no vean nada. ¡Ya no vean nada! Este, Porque, porque ya están saliendo cosas este, del ultramundo que no deberían de ver. Eh, pero sí, camb cambian obviamente las dinámicas porque uno, ya no tienes las mismas funciones de la Ultra hand y digo, yo creo que spoilear Breath of the Wild está medio ya, ya pasaron ciertos años te dan ciertos poderes en Breath of the Wild que los puedes asignar a ciertos botones y que está muy práctico pero acá están juntando muchas dinámicas como tienes tantas opciones están juntando ciertos poderes que vas desbloqueando de una manera muy compleja y muy este, de puebita. este y que ya llegó a un punto el stream pasado, por si me están viendo jugando, jugarlo en Twitch, porque ahí estoy jugando la historia, eh, donde ya se vuelve a hacer este, algo muy 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 complejo y que nada más te frustra. Eh, entonces nada más le falta algunas cosas de, de accesibilidad, justo Hoy estamos diciendo de hoy, pues iba justo contrario al día de hoy nada más le falta un poquito de pulir algunas cosas de, de UX y UI este, que podrían haber hecho esto muchísimo mejor, desde cómo navegar en el mapa, que obviamente es un mapa gigantesco este, a el cómo poner waypoints a cómo elegir los ataques que tienes que hacer obviamente el manipular todos los objetos en 3D y hacer tus navecitas es un pedo uh -huh. pero eh, hasta eso rescatable el cómo ha sido esa interacción de, de
0: construir eh, es... pero eh... o sea sí tiene ciertas mejoras del control comparado uh -huh. con, con con Breath of the Wild Ajá. que a mí que hay ciertas cosas que eran como bastante frustrantes pero yo lo que decía en Twitter el otro día yo, yo... Yo después de, o sea, llevo un chingo de horas, 20 tal vez, uh -huh. sigo, sigo, sigo confundiéndome con los controles. O sea, es, 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 no sé si sea un problema de diseño, que, estén uh -huh. ma, que, estén, que esté mal diseñado la interfaz y los controles, uh -huh. eh, o no sé si son tantas, son tantas mecánicas que tiene el juego y son tantas cosas que se pueden hacer que esa fue la mejor forma en la que lo pudieron solucionar. No sé, no lo creo. Por ejemplo, Monster Hunter se me ocurre que es un juego muy con un control muy complejo y con muchas uh -huh. cosas. Y siento que Monster Hunter lo, lo ha hecho muy bien, pero también podría estar... ¿Vayas? Eh, ¿Cómo se dice? En, en... Sesgado. Sesgado, porque llevo muchos años jugando Monster Hunter. No lo sé. Pero a pesar de que jugué, jugué mucho tiempo Breath of the Wild, eh, me, 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 sigo, me sigo confundiendo con algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, sigo, sigo haciendo cosas que no debería... Sigo aventando uh -huh. el arma cuando no debería... Sí. Eh, uh -huh. No sé, no sé. Y, de pronto, y más como uh
1: -huh. cuando... cuando involucras el mezclar las cosas, principalmente con las flechas, como menciona Geek Blitz aquí. Porque es sacar el arco, jalar la flecha. Ya que tienes la, la flecha tirada, tienes que si, si quieres, es agregar uno de tus ítems para cambiar el elemento de tu flecha, que si va a quemar, que si va a explotar. Espérate, que se a Pato, a pero para el... eso...
0: Prrr... 16 segundos tienes que scrollear horizontalmente porque tienes sí. 600 ítems, güey. Entonces... Y, y
1: aparte está raro porque, o sea, te deja ordenar, pero de la manera más bizarra del mundo, no sé, sí está, sí está muy complejo eso a veces. Porque, ah, oye, a veces quiero... Porque te pone la opción de lo más usado. Ok, pero eso te limita que nada más uses los mismos cinco poderes que quizá usas. Este, ah, oye, ahora estoy en una situación donde necesito usar el ejemplo que pone en el demo, el ojo para que traquee exactamente a mi objetivo. Ah, güey, ¿dónde están los ojos? Ah, bueno, ordenar por tipo. ¿Tipo de qué, güey? ¿De qué hablas? Uh -huh. Ah, bueno, las partes de monstruo están así en, en el pasillo 15 a la izquierda. Sí. Este, sección B. Eh, y a ver si lo encuentras, güey. Este, hubiera estado bien bonito tener una. Orden no orden alfabético, pero sí es un pedo. No eh, sé si
0: alfabético, no sé si scroll vertical y horizontal, no sé si un un acceso teorías. directo para cambiar categorías, no sé. O sea, es... Uh -huh. es eh, digo, no, no además no puedes configurar nada. Nada más uh -huh. puedes configurar el brincar por el correr, lo uh -huh. cual yo no sé por qué alguien no lo haría. O sea, yo Ajá. lo primero que hice fue... Puta, ¿qué pedo con los controles? ¿Cómo los...? Ah, ya. Uh -huh. Y es lo único que puedes cambiar. No puedes configurar absolutamente nada. Hablando de... Hablando de juegos... Hablando de accesibilidad. Es el juego menos accesible de la historia. Eh... <risa> o sea... No, es, es injugable para pronto. O sea, uh -huh. para alguien que no pueda utilizar un control en toda su capacidad... Eh, parecerían quejas porque digo, o sea, parece que nos estamos quejando, sí, sí nos estamos quejando porque creo que es para mí es, eso es algo con lo que sigo batallando, insisto, me quiero guardar eh, mi reseña o mis opiniones un poco más completas para
1: sí, flecha para el
0: próximo programa. Y es, sí, sí. Oye,
1: quiero, quiero el ojo,
0: ok, ¿dónde está el ojo?
1: Ah, bueno, digo, aquí te puro, pero estaba porque está Ajá. en usado más a menudo, pero si lo sí, pongo... Sí, pero a ver el hielo. Por artefactos son, es que ¿qué es eso, güey? A ver, combinación, potencia, ataque. ¿De qué me hablas? O sea, ¿por, ¿por qué está nada más en esto? Y después ya cambia acá. Este, y me sigue diciendo que es artefactos, sonan, cuando ya no son los artefactos, sonan, es como de güey, ¿en qué momento voy a llegar al ítem que quiero? Quién sabe. Yo le quiero tirar un montón de... Madera. De <risa> madera. Y con eso ya le doy un pinche maderazo al pobre Bocoblin y ya no hay pedo. Pero sí, sí es un... Ah, y ahora vamos a regresar. Ah, Ahora quiero quemar. Vamos a regresarnos bueno, al orden pato, que... Y si, quieres que... Cambiar,
0: y si quieres cambiar de espada, no puedes. Tienes que primero apretar el botón de espada para Ajá, que puedas entonces... cambiar de espadas...
1: Sí, porque ahorita nada más puedo cambiar de arcos. Pero claro. entonces, primero quitarte el arco. Ahora, ya puedes elegir espada. Ahora uh -huh. ya agarro la espada. ¿Cómo, cómo están organizadas? ¿Quién sabe? Por tipo. Y me, me da mucha risa que te da la opción de ordenar. O sea, ahí pueden ver el, el botón que dice ordenar. Pero si le picas, te da el mismo. No hay maneras de ordenarlos. Las, al menos las espadas, no hay manera de ordenarlas. Lo cual es muy... Eh, tonto, la verdad, El darte la opción pero que no la puedes usar, y aquí creo que mi celda está glitchado porque me está haciendo un zoom súper extremo de mierda. este hablando de los diferentes glitches que me he tapado en, en los últimos dos días eh, pero sí, es, es un pedo con, con tantas opciones tantos ítems
0: sí y, y eh, a ver, no lo tomen a mal, es un juego increíble y es un juego uh -huh. como Pocas veces hemos visto un juego en la historia. O sea, yo estoy agobiado, fascinado. O sea, so, te, tengo muchos sentimientos en el juego porque... Uh -huh. eh, es, sí, es, mira, es aquí,
1: aquí están las grandes opciones de no, civilidad. No, cero, cero. No. Eh,
0: y ya, eso es todo.
1: Y ya, es todo por ahora porque seguramente ya la siguiente semana... Eh, lo hablaremos mucho más a detalle eh, para que anoten el siguiente jueves día del geek para que le dediquen su tiempito que ya Netflix dijeron por cierto
0: en el chat de dónde surge el día del geek que viene uh -huh. por eh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy el famoso día y de la toalla okay. yo sé, a ver digo yo se había escuchado de eso y, y me acuerdo de Toallín de el mejor personaje uh -huh. sí. de la historia de South Park de, de Toallín pero ya de eso a que se convierta al día del geek, eso sí lo agregaron después. O sea... Claro. Más, más bien eh, sí lo hicieron.
1: Como... Y aparte que tú digas ah que esa película en específico sea exactamente la referencia de... Bueno, ese creo que también es libro. Sí, son eh, libros. Ajá. Sí. Libro. Ajá. Que ese en específico sea el mayor representante de los geeks del universo para que decidir esa fecha. Sí. Se me, me hubiera hecho más sentido el Star Wars Day, que es May the Fourth. Versus esa, pero ah, claro. no me quejo. Eh. Una celebración más.
0: Eh, este tema lo tenía guardado desde, el, desde, el, desde la vez pasada. Uh -huh. Y creo que es acorde al no palito que es donde hablamos no nada más de juegos, de lo que jugamos, sino de lo que también vemos. Y justo de lo que vemos nuestras películas y nuestras series... Ahorita uh -huh. están en una interesante situación debido a la huelga que hay en Estados Unidos de sí. escritores, la cual ya va para casi un mes. Eh, y ha causado que, número uno, por ejemplo, Pato, todos los night shows... con Sí, Opera yo también y, estoy, eh, estoy
1: sufriendo de eso muy, o, muy John cañón.
0: Oliver, John, John Stuart, Saturday Night, todos esos shows quedaron automáticamente detenidos. Suspendidos. Uh -huh. Suspendidos. Desde que empezó la, la huelga, no hay uno solo de esos programas que se esté ahorita transmitiendo en Estados Unidos. Son repeticiones eh, de programas anteriores. Sí. Ya dijeron que, por ejemplo, series. Uh -huh. Hoy acaban de anunciar que Last, of, 2, Last of Us 2... Uh -huh. Last of Us 2 está detenida, la producción por lo que por la huelga de escritores. Sí. Eh, Stranger Things, la última la segunda parte de la bueno no la primera parte de la última temporada. Acuérdense sí. que la última temporada va a estar dividida en dos. También detuvo completamente la producción. Entonces Stranger Things fuera. Andor segunda temporada. Detenida. House of the Dragon también. House of Dragon, la, o sea, de, de, de la de la segunda temporada de, de la serie esta de eh, Game, of Thrones. Game of Thrones. También que,
1: detenida Y ojo, ¿la, la habían empezado a grabar. O sea, aunque estaba a la huelga, dijeron, no vamos a seguir grabándola. Y puta, les cayó de todo. Y sí, pues, no. obviamente,
0: dejen de. Bueno, está bien, le vamos a parar. Hay shows que tienen escritores que no están sindicalizados. Ajá. Uh -huh que siguieron trabajando, pero empezaron a recibir mucha presión y entonces ya también han decidido unirse a la huelga en solidaridad con sus compañeros y muchas de esas producciones que medio seguían haciéndose también ya se detuvieron. Entonces, eh, sí, bueno, Conan, Conan ya no tenía un show nocturno. Este tiene razón. Eh, no, dije Conan O'Brien porque es el que se me ocurrió. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente todas esas temporadas que ahorita todavía no lo o sea, ahorita todavía no, no, no lo estamos notando y no lo vamos a sentir. ¿Por qué? Pues porque sí, son claro. producciones que se hicieron en, 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 en el año anterior, uh -huh. dos años anteriores. Sí. Eh, pero el próximo año o el dentro de dos años es en donde se va a empezar a sufrir las consecuencias. Bueno, vamos a empezar a notar las consecuencias. No es la primera vez que sucede. Se acordarán bien que en, por ahí en principio de los 2000 eh, hubo una huelga importante de escritores y causó que varias series se detuvieran, que atrasaran las temporadas como The Wire como, o que pasaran ciertas cosas como Lost, en donde okay. decayó deca de así eh, la calidad del programa porque Ajá. no tenían escritores, porque, o sea, se las... La la vuelta. Se, se, como se, se le hacían como podían con tal de no detener la producción, pero se notó, se notó en, 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 en cómo bajó la calidad de muchas producciones de televisión, pues Ajá. porque no había, no estaban los escritores. Entonces ya ha pasado por esto la industria y ahorita dependiendo de cuáles vayan a ser las resoluciones y cómo se vayan eh, poniendo de acuerdo para que regresen a trabajar, vamos a ver qué tan afectada es la industria, qué tanto tiempo se extiende esto, qué tanto se siguen retrasando las producciones. ¿no? Entonces, eh, es una industria complicada en Estados Unidos. Ellos exigen lo interesante dentro de las condiciones. Va, vayan al sitio de... de hay un sitio que, que, que subieron ellos en donde ponen exactamente cuáles son sus peticiones. Ok. Obviamente piden eh, mejores pagas. Dineros. Eh, sí. Piden que se les dé ciertos porcentajes de las producciones que tienen reruns, ¿no? Este eh, del sí, porque muchos piden de regalías. de Exactamente. De, regalías de, de, de sindicalización, que es cuando hacen las repeticiones. Eh, de contratos más justos, porque muchas veces los contratos son muy apretados y muy eh, para... Nada más vas a escribir este episodio o dos episodios y olvídate, ya o sea, no pueden participar. No, no son partícipes en las producciones, escriben y se van, ¿no? Entonces uh -huh. son son muy inestables esos puestos, pero algo de lo que interesa en netcore además de obviamente de las series que, que vemos, es... Hay un punto muy particular de inteligencia artificial y modelos de lenguaje en donde ellos están exigiendo que no se utilicen sus materiales, los cuales están registrados y tienen de derecho de propiedad intelectual, que no se utilicen para entrenar modelos de lenguaje, para entrenar inteligencias artificiales. Entonces, es un tema importante, regresando a lo que hemos platicado varias veces, cómo se van a empezar a crear estas leyes particulares sobre temas de inteligencia artificial, este es otro tema importante, ¿no? En donde nosotros, como autores de este contenido, no queremos que se utilice nuestro material para entrenar a un robot, eh, y cómo por,
1: controlarlo está
0: está muy cabrón está muy cabrón ¿no? entonces es una de las peticiones que tienen y sí es, es, es complicado entonces digo eh, lo tenía ahí eh, ya apuntado desde el show pasado ya no dio tiempo pero sabes de qué se iba a dar tiempo pato de, qué de tiempo? agradecer a todos y cada uno de ustedes de los que no nada más nos acompañaron el día de hoy, sino que además pertenecen a este distinguido grupo de personas que gracias a ustedes este show es posible.
1: Este grupo tan selecto, tan VIP, todos los miembros del canal que están aquí en YouTube, que también pueden ver en el chat con su nombre en color verdecito. Muchas, muchas gracias por apoyarnos semana tras semana en este show que intentamos compartirles todo lo que nos interesa a nosotros y que nos, y que nos apasiona y pues también compartirlo con ustedes que seguramente también les apasiona bastante eh, y bueno aquí están todos los miembros pro también ahorita están los bueno ahorita ya aparecerán los miembros Max ya eh, necesito ponerle tiempo a todos esos slides este, para saber qué, qué tanto choro tengo que hacer de cada uno <risa> este <risa> Este, y ahí están justamente los miembros Max, Víctor Manuel López Rodrigo Beltrán, Noé Hernández José Luis Sánchez, Adalberto Ramones, Ariad Gerti, Adolfo Chavarri, Pablo Muñoz, José Luis Valdivia Menéndez, Santi, Rafael Suárez Yamacer Uno, Art Offline, Adriel Macedo Sergio Flores, Gerardo Hernández Luis Aguilar, Giglitz, Nat Chopper Lalo
0: Lobos y... y Omar Ramírez que hoy se sumó
1: exactamente, Omar Ramírez que también sumió se sumió, se sumó a los miembros ¿qué pasó? Eh, Max y el miembro Ultra Gabriel Consuelo muchas gracias por su apoyo y por acompañarnos cada semana y también los que están aquí en vivo en el chat en ese momento, Ahorita estuvimos como por las 300 personas, ahorita están como 350, pero hay únicamente 150 likes, entonces ahí los números, hay, ahí no sé ustedes, pero a mí los números no me están cuadrando entonces antes de irse a mimir antes de irse a jugar de otra vez, no es como que se vayan a desvelar jugándose a las 3 de la mañana como cierta persona, ¿verdad? Pero eh, antes de que se vayan, dejen su bonito like, lo cual nos ayuda bastante. Y si están viendo la grabación de este show o si están eh, escuchando la versión de audio, recuerden de dejar su bonito like, de dejar sus reseñas en Apple Podcast y también en Spotify o cualquier otra plataforma donde estén escuchando este bonito podcast. Y recuerden que nos esperamos el siguiente jueves 9.30 de la noche para justamente hablar todo el PlayStation Showcase, ver bastante de Zelda con algunos invitados especiales que seguramente también querrán estar por acá para estas discusiones bastante candentes de si nos gusta Zelda o no nos gusta Zelda o de qué nos vamos a quejar y de qué no. Muy bien. Y pues eso es básicamente todo muchas gracias a todos los que nos están viendo y Cama también muchas gracias por como siempre producir este bonito show
0: gracias a ti Pato eh, como cada emisión un gusto y placer platicar contigo y platicar con ustedes que semana a semana nos acompañan eh, como dice Pato dejen su like eh, es la forma más sencilla en la que pueden apoyar este programa Además, si quieren apoyar de otra forma, ya saben, se pueden suscribir, están los superchats, pueden también dejar eh, reseñas en el podcast, que por cierto debo el anterior, lo siento mucho, lo siento mucho, voy a tener que subir los dos, voy a tener que subir los dos de golpe, eh, tuve una semana bastante tareada, entonces yo sé que no es pretexto, pero, pero, pero prometo, prometo eh, subir los dos rápido, el de el anterior y el de hoy. Eh, eh, mañana mismo. Mi eh, cama, una duda. Dígame. La siguiente semana,
1: cuando hay partido de liguilla. ¿Hay el jueves?
0: Bueno, la final sería seguramente jueves y domingo. Así es. Y ya sería la final, lo uh -huh. cual nos pasa, es común que nos pase Ajá. en Nerdcore en siempre siempre nos ha tocado desde que regresamos en este día y horario siempre nos hemos cruzado con finales, semifinales liguillas eh, pero ni modo, a lo mejor digo en el, peor, en el peor de los casos volvemos a hacer lo mismo no lo no sé, ahí les, ahí les avisamos eso pero muy sí bien. seguramente la, la final sería sería jueves y domingo eh, entonces ya no es como iremos. que uno está muy
1: al pendiente de fútbol pero camasí
0: Sí, yo sí, pero también muchos de los que nos ven, o sea, entonces también sí. dicen ¿Qué veo ¿Nerdcore o la final. Ah, qué difícil, mm. qué difícil. Entonces,
1: <risas> pues mira, ya no están las Chivas de cama, entonces. Oye, si oh, tranquilo, todavía, no sé. espérate, falta el falta? partido
0: de vuelta, pato, ya es, me está, ya, es, o sea, yo, yo me, me estoy corriendo es, a mis Chivas y todavía falta. Es,
1: es que en el chat están diciendo la final Monte, la, la final Monterrey América, dicen. No, pues, man, vemos, vemos. Yo
0: digo, yo digo que va a ser Tigres Chivas.
1: Esa es mi Tigres predicción.
0: Tigres-Chivas. Tigres -Chivas. Es ah, que aparte es clásico regio, se me olvidaba. Así es. Es que son dos clásicos. Sí. Está interesante las semifinales. Mm. O sea, una semifinal es Monterrey-Tigres y la otra es Chivas-América. Entonces, está buena. Clásicos. Está, 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 están buenas las semifinales. Entonces, eh, yo creo que va a ser Tigres-Chivas. Me ilusiono. Veremos. Ya veremos. <risas> Ya les avisaremos. Entonces, eh, vámonos a dormir. Ya es bastante tarde. Vamos. Mañana hay que pararse muy temprano para llevar niños a la escuela o ir a trabajar o, 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 para o ir lo que aeropuerto. tengan que hacer. Exactamente, o lo que tengan que hacer. Eh, ¿Vas a ir al aeropuerto, Pato?
1: No es como que tenga que estar en el aeropuerto a las 7 de la mañana para ir a Monterrey, justamente. Ay, cabrón. Este, Este... Así de... No, y aparte, sabiendo que va a ser clásico, Regio, yo justamente voy a un concierto. Nada más voy a un fregado concierto el domingo. Pero el domingo. Ajá. Entonces va a ser de... Uh, va a ser un cagadero la ciudad por el clásico, maldita sea. Eh,
0: Pero bueno, mi partido va a ser el...
1: No, sí, el partido no, va a ser el
0: sábado. Ah, ok. Bueno, uh -huh. ya Porque fue ayer el de ida, el de
1: vuelta es el sábado. Ah, bueno, menos mal. Benditos al Señor. Así es. Muy bien. Ya está. Ahora está sí, buena. vámonos, porque ya, ya llegamos tan tarde que estamos hablando de fútbol otra vez. Así
0: es. <risa> vámonos a dormir. Gracias. Cuídense. Descansen. Nos vemos la próxima semana. Adiós.